0: Předěle, 7. února roku 2021, Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat.
0: Rozejděte se, nezhlukujte se. Proč covidové restrikce nefungují? Diskuze tří předsedů. Jana Hamáčka z ČSSD, Ivana Bartuše z Pirátu a Bouticha Filipa z KSČM. Nehodnotím, jestli ten systém byl spravodlivý, nebyl spravedlivý. Ten systém máme tady 20 let
2: a někdo ho teďka účelově mění.
0: Volby jinak. Jak? Kdy a v čem se změní volební zákon? A jak vyjdou koaliční počty, když jedna a jedna jsou sice dvě, ale ještě to není pár? Další téma první části otázek.
3: Přizvání statistika pro analýzu dát po skončeném experimentu je to tež jako pozvání lékaře, aby provedl pitvu. Může říct, na co pacient umřel, ale nepoví, jak ho vyléčit.
0: Utopení v číslech. Která data potřebujeme? A co se s nimi děje? Hosty náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý a ředitel ústavu zdravotnických informací a statistiky Vladislav Dušek. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i spravodajské čtyředvacítky. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Červená mapa ve středu Evropy. Česko si už několik týdnů drží prvenství v tomto regionu v šíření koronavirové nákazy. Přes oficiálně zavřené vleky a ski areály se nákaza nejvíce šíří na horách, jak sami vidíte na mapě České republiky. Hodnota protiepidemického systému PES se drží stále nad 70 body. V sobotu se zhoršili i dva další ukazatele indexu PES. Průměr počtu nakažených na 100 000 obyvatel za dva týdny a 14-denní průměr pozitivně testovaných mezi seniory Počet překrotil hranici 17 tisíc lidí. Ve čtvrtek minister zdravotnictví Jan Blatný pohnutým hlasem veřejnost varoval, že opatření nezabírají, když je lidé nedodržují.
1: Je ale smutným faktem, že epidemická situace u nás se nelepší. Ba co hůř. Statistika nekompromisně ukazuje, že v České republice je přítomna britská mutace viru, která je agresivnější a šíří se daleko rychleji. Dokazuje to jednoduchý fakt. Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat.
0: O možném zpřísnění opatření má podle ministra zdravotnictví Jana Blatného jednat vláda v pondělí. Mezitím si o víkendu vyrazil vicepremiér Babišovi vlády a dvojitý ministr Karel Havlíček dopošumaví A to navzdory tomu, že vláda doporučuje lidem necestovat a dokonce mluví o omezení pohybu mezi jednotlivými kraji. Prvními hosty otázek jsou avizování. Vicepremiér, premiér ministr vnitra, předseda sociálních demokratů a také předseda ústředního krizového výboru. Jan Hamáček, vítejte čase, hezký dobrý den.
4: Hezký den a děkuji za pozvání.
0: Ve pozvání přijal i místo předseda Poslanecké sněmovny, předseda KSČM Vojtě Filip. Vítejte hezký dobrý den. Dobrý
5: den divákům.
0: A vítám předsedu sněmovního výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj a předsedu Pirátů Ivana Bartoše. I vám hezké nedělní poledne. Vítejte. Dobrý dne. den vámi, divákům. O čem, pane vicepremiére premiére, vypovídají ty fotografie Karla Havlíčka, který, když bydlí ve středních Čechách, jede o víkendu venčit psa do Pošumaví?
4: Vypovídají o jisté neobratnosti některých členů vlády, tak stejně tak, jako není úplně moudré natáčet videa v autě, zajízdy a nebýt připoután, tak není úplně moudré jet na šumovu. Co vám k tomu mám říct, já za sebe... Není to jsem, tak, že vláda, jsem že vláda strávil, posouvá hranice papalářství. Ale zase, procházka ze psama se, se papalášství, ale, ale mělo by být to, dáno to, že vláda jde příkladem. Takže já, já se můžu mluvit za sebe, já se snažím nařízení vlády plnit, trávím čas v místě bydliště a vycházím pouze za účelem nákupu, či cesty do práce, nebo venčit psa do 50 metrů, tak, jak je dovoleno.
0: Kdyby toto udělal člen vlády za sociální demokracii, byl by druhý, člen, byl by druhý den členem vlády?
4: Já si nemyslím, že za to, za toto, za toto, za to že někdo, někdo jde se psem na procházku, je na místě vyhodit z vlády. On je jede spíš... na,
0: promiňte, on jede na procházku nějakých 150 kilometrů. N- Protože Karel Havlíček je ze středních Čech. Ptám se na to, co to to znamená, když vy mluvíte jako vláda o zpřísňování opatření, o možném omezení cestování mezi kraji. Vy chcete dělat jakýsi registr přestupků a do toho člen vlády... Ukazuje to, co ukazuje.
4: Tak, ale on nic neporušil, když, když to vezmeme z hlediska dikce toho usnesení, protože říkám, že to je neobratnost. Ale viděl bych rozdíl mezi tím, když někdo jde na párty do hotelu, tak tam to je postitelné a také je ten jediný, kdo byl v nějaké kompetenci mojí, už není ředitelem krajské policie, je tam to je naprosto jasné ale toto není, to není porušení ničeho, protože on šel se psem na procházku do přírody, což může sám, proto říkám, že to je neobratnost, protože prostě samozřejmě to logicky otevírá tyto otázky, ale není to porušení žádných nařízení.
0: Takže by neměl uh, distanc ve vládě, kdyby to byl ministr za ČSSD? Tak za to, že
4: šel jsem se psem na procházku, asi, asi ne. E, kdyby něco porušil, tak samozřejmě tam by ten trest e, musel přijít.
0: On jel vlakem na procházku a říkám, v čase, kdy mluvíte o zpřísňování jestli by se ta opatření neměla rozvolnit, když ne, ale, ta,
4: ale ta opatření, toto nevylučují, to znamená, pokud vy se, seberete a vyrazíte s rodinou na výlet... Do přírody, tak, tak jste v souladu s těmi nařízeními. Nesmíte, a to tam všechno vypisováno, nesmíte ano, to je chodit, to... chodit do restaurace, nesmíte a tak Ale to pobyt v přírodě zakázat není. Proto já říkám, nic neporušil. Je to jistá neobratnost, protože samozřejmě to může být vykládáno jako zbytečná cesta. E, nicméně cesta v souladu s vládním usnesením. Takže za toto bych ho z vlády nevyhazoval. Kdyby byl v hotelu Prince Deliň, tak už v vládě není z mého pohledu.
0: E, dostaneme se ještě k Milanu Hniličkovi, který zůstává v čele Národní sportovní agentury a přitom v tom hotelu byl. Vy o o jízdě vládních politiků. E, nebyla to jen běžná návštěva jiného regionu u Karla Havlíčka vyvenčení psa v Pošumaví?
6: Já bych asi v té věci, co řekl pan Máček, bych s ním souhlasil. Jo, já si myslím, že pohyb na zdravém vzduchu je potřeba. Já taky třikrát týdně se snažím ráno kolem šesté do stromovky si jít zacvičit, hmm. protože prostě je dobrý být na tom vzduchu, být na tom v pohybu, když nikoho neohrožuju. A v té přírodě bych to asi chápal. Problém je, a dlouhodobě je to nejčastěji vytýkaná i odborníky vládě. Lidé neposlouchají nařízení nebo mají s tím problém, protože ta vláda nemá důvěru. A, a ta neobratnost je takový hodně schovývavý označení. A když si vezmeme období prvního covidu, kdy si premiér odletí na dovolenou, kdy prostě ta vláda vytáhne ve čtvrtek, nebo kdy to bylo, že zakáže cestovat mezi regiony, a dosti, pan Havlíček, ať si tam klidně jako jel, ne. Ale když si to dáte prostě jako fotku, ještě se svým mazlíčkem a já jsem rád, že ty zvířata taky totiž doma trpějí, když, když nemůžou chodit ve věcí. Že? že chování opraku. členů
0: vlády. Ne, já si, způsobuje jsem... to, že lidé nedodržují opatření. Ne, ale
6: ale že... vy, musíte být, uh, vy musíte jít nějakým způsobem příkladem. Když jste takhle viditelná osoba. A když si ještě jako naběhnete, pokud jim teda nechcete zakryt nějakou jinou věc, což se podle mě vůbec nemusí vylučovat. Když si ještě takhle jako naběhnete, tak říct, že to je. Nějaká jako neopatrnost, neomalenost. Pokud v týdnu jede, že se od pondělka nebo od kdy po vládě, taky možná, což je úplně nesmysl, teda, že by se nesměl přijíždět v regionu. Lidé někde bydlí, někde pracují. Půlka středních Čech pracuje v Praze, lidé mají lidé, co bydlí v Praze, mají ve středních Čechách nebo pracují v Praze, mají tam bydlení, tak jako do toho, když pan minister Havlíček si napálí fotku, vyjel jsem si našu ze Psem. My jsme včera slavili narozeniny Jakuba Michálka. Víte jak koukali jsme přes webový kamery na sebe, všichni ty lidi na tý elektronický tým. Tý, pane předsedající, vy to 20. vy to nepovažujete za
0: neobratnost.
6: Uh, já si no tak já, já si myslím, že to je hloupost, je to špatný příklad a v době, kdy jste, kdy vy z moci exekutivy říkáte, vy nebudete mít, uh, vy nemůžete ven, nebo vy byste neměl, nebo jsme u těch vleků, vleky budou, pak z den na den nebudou, jo, tak jako sám si jako kdyby si to odpustil, to já si myslím, že to je spíš hloupost, no.
0: To je to, o čem mluvil předseda o boj Filip, který chtěl jasná pravidla. Hmm. Uh, při pobytu na horách, aby vleky se otevřely s jasnými pravidly. O čem ten příklad Karla Havlíčka vypovídá, pane představu?
5: Tak já myslím, my ho bereme jako iho Čecha, protože se věcí narodil a v Krumlově, e, myslím, má dům, takže e, jestli je do Krumlova, tak... Ale trvalý
0: pobyt má míšku pod brdy.
5: Ale tomu já rozumím, ale e, nemyslím si... Já ho teda pana e, vicepremiéra Havlíčka nutím, k tomu, že jsme udělali kontrolní den na D3, což je podle mého soudu docela důležité a tam se právě teď dělá ta část, která je mezi Českými Budějovicemi a státní hranicí on mi to zatím neslíbil ale myslím, že k tomu dojde. Tak já doufám, že ministrům nezakážeme, aby jezdili po republice a tam, kde mají být, aby byli. Jo?
0: Promiňte, ale přijde vám srozumitelné, že ministr zdravotnictví a Roman Primula mluví v týdnu o zpřísňování opatření a v sobotu vidí národ fotografie Karla Havlíčka, že si vyrazí se pš- sem desítky kilometrů já, ze středních já Čech, vidí, do pošení? Já vidím
5: to porušení tam, kde to porušení je. Jestli si někdo udělá jako. Uh, komunskou oslavu narozenin v restauraci, která má být zavřená, tak je to samozřejmě porušení toho vládního nařízení. Tohle to já za porušení vládního nařízení nevidím, jako e, návštěvu Šumavy panu ministrovi Havlíčkovi přeju a vycházku se psem taky. Takže já v tomhle vidím spíše to, že teď jsme si našli Terč Karla Havlíčka, dobře tak ho tady novináři properou. Ale tomu, lidi, Promiňte, lidi, abych, lidi, mu to, se... lidi mu to nevětšítají. Lidem, lidem vadí opravdu to, když někdo udělá tu oslavu v zavřené restauraci. Tomu já rozumím, to je opravdu velmi špatný příklad, který je třeba odsoudit a, a potrestat.
0: A potrestat. Tady to... a je, je, když, když mluvíte o tomto příkladu, Milan Hnilička zůstává v čele Národní sportovní agentury. Do toho seznam zprávy, referovali koncem týdne, že si Národní sportovní agentura najala agenturu za zhruba 6 milionů korun na přerozdělování peněz. Má být Milan Hnilička v čele Národní sportovní agentury, když jenom rezignoval na poslanecký mandát?
5: Teď budu říkat vlastní názor, nemá ho nějak o nic opřený. Já vnímám to, že pokud šlo o poslanecký mandát, Milan Hnilička rezignoval. Tím já to z pohledu té politické reprezentace vidím vyřešené. Pokud ho podporují sportovní svazy, tak je to trošku odpovědnost těch sportovních svazů. A to, že si to si najal, to, to poslední, to mi teda opravdu vadí. Protože já jsem jeden z mála, který nepodporoval z nich Národní sportovní agentury, protože jsem si neuměl vysvětlit, proč mám místo 27 lidí na ministerstvu školství najednou platit ze státního rozpočtu 80 lidí, kteří potom nakonec budou vykonávat tu práci. A ještě, když si ta Národní sportovní agentura najme firmu, no nezlobte se na mě, to je
0: peněz, protože... Proto, proto se ptám, jestli se už teď v těch prvních měsících ukazuje, že bylo chybou zřídit Národní sportovní agenturu, když na ministerstvu školství ty peníze přerozdělovalo 12 lidí. No, 27
5: a ty... tam bylo na, to, na tom odboru a podle mého soudu 15 docela stačilo, když ten odbor mohl pokrývat zejména ty své regionální <coughs> pracovníky, to, kteří by to kontrolovali.
0: Měl by Milan Hnilička skončit v čele Národní sportovní agentury?
5: O... To je otázka uh, na ty, kteří uh, dnes o tom rozhodují.
0: Kdyby byste jste ve vládě měl hlasovat o této věci, jak byste hlasoval?
5: Já uh, musím říct, že uh, bych měl velkou pochybnost, uh, nikoliv kvůli, uh, kvůli tomu jeho excesu, který politicky vyřešil, ale kvůli tomuhle uh, bych měl velkou pochybnost o tom, že
0: tam má zůst. Uh, takže byste hlasoval pro odvolání?
5: Já nemám tu pravomoc, ale já bych uh, takový krok udělal.
0: Je pro vás přijatelné, jako pro vicepremiéra a předsedu koaliční strany, že Milan Hnilička zůstává v čele Národní sportovní agentury, poté, co rezignuje na poslanecký mandát, odvolá dva místopředsedy Národní sportovní agentury a o týden později se dozvíme, že Národní sportovní agentura potřebuje externí agenturu, která přerozděluje peníze zhruba za 6 milionů?
4: No, já to vidím podobně jako kolega Filip. Já si myslím, že je to rozdělit do té politické odpovědnosti za ten exces Teplicích. Tam rozbím tomu, že tímto je vyřešeno jeho rezignací na poslanecký mandát, ale teď se tady otevírá celá druhá otázka, a to je fungování té agentury jako celek bez ohledu na to, kde pan Hlidička byl nebo nebyl. A my jako sociální demokraté jsme podporovali vznik agentury, přišlo nám to jako systémové řešení, volali potom sportovci. Nicméně se ukazuje, že ta agentura má obrovské problémy. My vůbec nechápeme ten, tu akci Kulový bles, kdy vlastně pan předseda Hnilička vyměnil svoje dva, svoje dva náměstky. Teď se ukazuje, že tam má nějaké firmy plus další informace ze z té agentury také nejsou úplně pozbudivé. Tudíž my jsme už minulý týden požádali pana premiéra o jednání v rámci koalice k tomu, to tématu, Takže u nás to má na starosti pan poslanec Birke, oni se spolu sešli a na, tém, na tom kolečním půdorysu řešíme budoucnost Národní sportovní agentury. To včetně, to sociální, včetně, my to řešíme včetně ano. personálních otázek, takže Navrhnete. já vás bych chtěl požádat ano. i veřejnost, aby ještě pár dní posečkala, než to jednání dovedeme k nějakému konci a věřím, že se dohodneme na nějakém systémovém řešení.
0: Na odchodu, milá na
4: Na systémovém řešení. Já teď nebudu prozrazovat dílčí závěr z těch jednání, ale. Z mého pohledu to vyžaduje docela radikální změnu.
0: Tedy Milan Hnilička by neměl být v čele Národní sportovní. Z
4: agentury. mého pohledu to vyžaduje radikální změnu, zbytek, až se dohodneme s panem premiérem.
0: Týká se to hlavy té Národní Týká sportovní Týká se to celého agentury.
4: vedení e, sportovní agentury.
0: Tedy bude vláda hlasovat o odvolání Milana Hniličky?
4: To není nezbytné, pokud se to vyřeší jinak, ale já říkám Kýným pro. Jinými slovy,
0: vy jste uvítal rezignaci?
4: Znova z- říkám, až nicméně ve chvíli, která tu agenturu úplně neuvede ne do destabilizace. To znamená, my preferujeme dojednané řešení, jednáme o tom v rámci koalice, až se dohodneme, tak to oznámíme.
0: Podle vás může být v čele Národní sportovní agentury Milan Hnělička? No, to je tam jednička, tak toto je. Jestli může potom všem, pane místo předsedo, chápu, sou, že to zkoušíte.
4: Součástí, no vy to zkoušíte na mě. Součástí těch jednání je, jak to vyřešit systémově. Včetně personálních změn.
0: I funkce nejvyšší.
4: Já jsem řekl celého vedení.
0: Uh, Ivane Filipe, uh, pardon, Ivane Bartoši, <laughs> Omlouvám se, že jsem vás teď propojil tady s panem předsedou. Uh, to, co se děje v Národní sportovní agentuře, kdy se říkalo, že se budou efektivně přerozdělovat prostředky daňových poplatníků na sport, nakolik se naplňují vaše obavy ze vzniku Národní sportovní
6: agentuře? Tak my jsme tomu konceptu příliš nefandili, protože zásadní problém, který jsme měli, je, že v tom, řekněme, profesionálním sportu třeba velkých klubů a tak, ta korupce bují spousta kaus, které končí u soudu i odsouzením. Chtěli jsme, aby se zaměřili speciálně ty finance na podporu toho malého sportu, který se nedokáže sám sehnat sám sehnat třeba sponzory nebo nejsou není vysílání. Když už teda bylo jasné, že nezastavíme tuto agenturu, která byla šitá na míru tomu, že tam bude pan Hnilička, kolem toho chodila spousta lidí jako kolem horké kaše, tak jsme se snažili do té struktury, ať to byl etický kodex, ať to byla veřejná kontrola přes online hodnocení třeba těch přidělovaných peněz. To všechno nám samozřejmě ano, zamázlo v jednání o té agentuře, neprošlo Lukáš Bartoň na tom dělal půl roku, nic, co by zvýšilo tu transparentnost a v podstatě se z toho ministerstva, který aspoň jste mohl interpelovat ministra v této věci, nebo to bylo pod nějakou kontrolou, celý ten balík peněz a vlastně ten český sport odsunul do agentury. Vy myslíte, že to, byl, 7... že to
0: byl záměr na další netransparentní, protože no sportovní se, stran...
6: transparentnost se tam svazit. podle mě rozhodně neposílila. Já, když jsem někde měl výhrady k panu Měličkovi, tak on mě pak vyzval, ať se tam přijdu podívat, tak až třeba nebude COVID, tak se rád přijdu podívat, jakým způsobem jsou evidovány ty peníze, které tam jdou. Já nevím, jestli těch 6 milionů je málo nebo moc, předpokládám, když vám vznikne nové ministerstvo. Takže je přece tak postavené, že někdo za něj nebude dělat její agendu. To je jako když... Mě, měl by mama, Milan Hnilička, pohledu, měl by Milan Hnilička pokračovat? Podle mě tam vůbec neměl být, protože mělo být standardní výběrové řízení a to, že jste známý sportovec, vás přece z vás nedělá ministra sportu. A když jste se bavil o té výměně, těch dvou v vozovkách náměstků, jo, tak přece na ty místa mělo být taky výběrový řízení a ne, že vy dva děte pryč a já si tady beru nějaký dva další lidi. Já teda mám ještě takový pocit, že možná bylo trochu problém, i s kým se tam pan, pan Hnilička setkal na té, na té narozeninové oslavě. To se možná nemuselo líbit úplně panu premiérovi, bych to tak viděl. Promiňte, ale se, pan premiér z zop...
0: Hniličku podržel, část Národní no... sportovní agentury. Takže... No
6: tak, když mu ji připravuje na míru, ale co chci říct, jako podívejte se na to fungování. Když byl pan Faltínek tady kousek na Vyšehradě, na večírku, tak, nebo na setkání s panem Primulovou a s nějakými divnými lidmi, tak se vzdal jakoby toho postu v tom ano, že jo, které fakticky nejde, a nechal si tu pozici předsedy poslaneckého klubu. Tam už pan Babiš jako je to v pořádku. Zatímco pan Hnilička se vlastně vzdal pozice Poslance, která není fakticky významná v pohledu těch dvou e, rolí, které zastala, a nechal si tu roli té agentury, která rozděluje miliardy. Jo, takže e, je to spíše takové jako gesto, hovoříme o razanci, ale v té klíčové pozici byl ponechán. A já vám chci říct ještě jednu věc. My jsme navrhovali uzřízení té agentury, aby samozřejmě nebyl střed zájmů, či řekněme nějaká jako e, průběh více funkcí, aby v čele té agentury nemohl stát e, senátor nebo třeba poslanec, což nám samozřejmě okamžitě vyškrtli z toho pozměňovacího návrhu, že to není důvodné takovéhle opatření. Protože od začátku to bylo postaveno tak, aby pan Hilička nastoupil do jeho vedení, takže se nedivím, že není úplně velká vůle. Jan, Jan Hamáček to, mluví to o tom,
0: že přijde řešení v příštím týdnu a že by, že by to měla být radikální personální změna. Uh, ukazují se abychom ukončili téma Národní sportovní agentury, že by mělo dojít i k nějakému zpřísnění a té možné větší veřejné kontrole. Protože vy jste zmínil, že ministr Plaga nesl politickou odpovědnost před poslanci v souvislosti s přerozdělováním prostředků a že ta Národní sportovní agentura má slabou kontrolu. Pane předsedo Felipe. Tak
5: v každém případě je to nová instituce, kterou stát zřizuje, má své kontrolní mechanizmy, jak budou účinné, teprve zjistíme, protože to fungování zatím neznáme. Tohle to je první exces, o kterém se hovoří. Já jsem rád, že ve skutečnosti na začátku toho, toho procesu, protože ty kontrolní mechanismy se tam musí nastavit, a eh, od toho eh, samozřejmě je také ten její, její šéf. A eh, tady já eh, jsem přesvědčen o tom, že vláda musí eh, řešit zejména to jak ta agentura bude fungovat, protože máme před sebou celý rozpočtový rok. A v tom případě, kromě těch peněz, které tam ze státního rozpočtu doplynou, také musíme vědět, jak se budou kontrolovat, jakým způsobem budeme vidět ten výsledek, protože ho nevidíme, jako jsme ho viděli v tom státním závěrečném Mělo by dojít k nějaké, k nějaké změně účtu. zákona? I o té, to se, co jsme i viděli, se, i to
0: se může. 6 milionů z externích prostředků. Jde a... na přerozdělování peněz na spolu.
5: Jako to bychom se museli bavit, která ministerstva si kupují, nebo které radnice si kupují externí právní a, a auditorské služby, protože někdy jsou ty auditorské služby externí povinné ze zákona, jindy samozřejmě ten vnitřní audit je nutný. A vyžadujeme ho. A v tom případě je důležité, abychom nastavili pro rok 2021 takový režim, který nám umožní, aby ty prostředky, které se ze státní rozpočtu dají na sport. A já jsem rád, že se na ten sport dávají, protože je potřeba ten sport umožnit těm lidem zejména těm neprofesionálním, kteří kteří nemají ty prostředky na na to, aby rozvíjeli tu činnost, zejména u dětí, tak ale musíme vidět, že ty prostředky potom někdo nezneužije. A to je to podstatné, to si myslím, že bude podstatné i pro vládu.
4: Pane. já už už jenom poznámku, to určitě dořešíme a vyřešíme, nicméně, co z mého pohledu klíčové je, abychom V žádném momentě neznejistili příjemce těch dotací, protože oni mají jistou historickou zkušenost s různými výpadky a komplikacemi a vždycky to bylo strašně nepříjemné. Takže já bych chtěl všechny ujistit, že v tom jednání budeme dbát na to, aby případné změny a a tak dále neměly dopad na moment a, a funkčnost výplaty. Těch, těch peněz, protože oni s tím počítají, všechny kluby mají to v rozpočtu a tak dále. Takže to je pro nás naprostá priorita. Takže všechno, dojdeli všechno, v čele Národní
0: sportovní agentury k personální změně, tak to podle vás neohrozí financování Nesmí. sportu. Nesmí. To musí být součástí toho řešení. Když byla řeč o Milanu Hniličkovi, který se proslavil v těch uplynulých 14 dnech právě návštěvou jednoho z teplických hotelů a onou párty oslavy narozenin Petra Bendy, někdejšího členače SSD, tak. SSD,
5: tak já myslím, že je to ale členem, ne? Nebo minimálně byl čtvrtej na kandidáce do zahnutí, do kraje?
4: zahnutí pro zdraví a sport. Jako no, 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 demokracie.
0: Když se vrátíme k těm vládním opatřením. Tady jsou ta opatření e, z 28. ledna, e, která přijala vláda a týkají se i omezení pohybu a vycestování. E, když se podíváme, co ta usnesení opatři, op, e, obsahují. S výjimkami se zakazuje volný pohyb osob v noci, nově také nemůžeme v noci vycestovat. Taková možnost mezi výjimkami není. Povolena je noční cesta do místa bydliště. Problémem tedy je, když cestuje člověk z místa, bydliště podle předsedy Združení místních samozpráv europoslance za starosty Stanislava Polčáka jsou opatření v některých ohledech zmatečná a navíc proti ústavní. Tady jsou jeho slova pro dnešní otázky.
6: Například cesta do zaměstnání výkon profese nebo představa trochu zvláštní vlády, že výkon asi e, provozu tramvaje, to znamená řidiče, nebo rozvoz potravin je e, asi hobím, protože to nespadá podle vlády do těch předchozích výjimek, to znamená cesta do zaměstnání.
0: A problém podle Stanislava Polčáka je i v otázce vycestování z České republiky.
6: To bylo už loní posuzováno dokonce i ústavním soudem a předseda Rychecký k tomu vydal poměrně jasné stanovisko, že zákaz vycestování byl protiústavní. Teď jde opět vláda touto cestou, možná, že je to nedopatření, nicméně v denní době umožňuje občanům čoro vycestovat z České republiky. V noční době to v těch výjimkách chybí.
0: Slova předsedy z místních samozpráv Stanislava Polčáka. Pane vicepremiére, už sbírají senátoři podpisy, tady je 15 podpisů a v příští týdnu chtějí předložit stížnost k ústavnímu soudu na to usnesení vlády, o kterém byla řeč. To znamená ta zmatečnost a podobně. Jste si vědom toho, že ta usnesení vlády jsou zmatečná? Podobně jsme tady probírali kelímky na kávu.
4: Ale samozřejmě, pokud budeme, ta usnesení bytva do detailů a budeme řešit, zda je, je zakázané nebo povoleno vycestovat v noci z republiky, tak je to. Určitě, každé se je otevřeno různým výkladům a určitě se najdou právníci, kteří řeknou, že vycestovat z republiky je zakázáno, dru, 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 druhý právníci řeknou, že to je povoleno, ale rozhodně, co chci říct, na hranicích nebude stát ve ráno policista, aby vám dal pokut, když pojedete do Německa, když už to jako musíte do Německa, ale spíš tam budou Němci a, a, a dají vám to už Němci, protože budou se budou se ptát, proč jdete ve ráno do Drážďan. Ale já chci říct, ta jsou formulovaná samozřejmě ze snahou. So postihnout co nejvíce těch případů, tak aby byla jednoznačná, ale, ale napsat naprosto neprůstřelné usnesení, to je, to je opravdu majsterštějka. Vždycky bude někdo, kdo to bude napadat a bude to, bude to, bude to, bude to e, nastřelovat. Takže e, já neříkám, že v těch usneseních není chyba. Už se několikrát stalo, že jsme je museli opravovat, ale ty, některé ty případy, které tady padaly, jsou z mého polu absurdní. Co, co, vždycky Počkejte, ta, není ta absurdní usnesení, to, ta že ta usnesení, jsou, usnesení se... Vždy, vši úctě, ta, ta usnesení jsou hlavně apelativní, to znamená, říkají, co by měli dělat a co by dělat neměli. A součástí těch usnesení je, že by měli být doma mezi 21. a 5. hodinou ráno. A těžko tam můžeme napsat, že povolená výjimka je vycestovat do Německa, tak cestování je řešeno v jiném usnesení. Říká se, co se povoluje, co se zakazuje, ale je, to usnesení je potřeba chápat jako celek, jako, jako apel nad, nebo model toho, jak se má ta společnost chovat, Abychom zabránili těm, těm uh, rizikům nebo to jinak.
0: Rozumíte ústavní stížnosti, když skupina senátorů v příštím týdnu a tady vidíte podpisy, které mají otázka. Spol... To, tohle rizici... přece není voj
4: cestování a... do Německa. A týkaj... to, je, to je o školství. To, pokud se nepletu, oni ano, stěžují na plus, to, že plus... nepouštíme děti do, do škol. Ale zmatečnost,
0: promite, i plus, plus a ta zmatečná. Tady napsáno
4: na nepřiměřeném zásahu do práva na vzdělání a nepřiměřeném zásaud náboženské svobody. <coughs> to znamená asi hlavní téma je školství. O tom se můžeme bavit Témán, ano, jak, tak jak, jak vrátí děti do škol a tam rozumím, že, že, že to je problém, ale se, že, diskutovat, jestli můžu ve dvě ráno do nebo nemůžu, se, to je absurdní. Uh, ale ty ústavní
0: stížnosti na uh, nepřiměřený zásah do práva na vzdělávání a nepřiměřený zásah do náboženské svobody, protože to se týká deseti uh, lidí no, v kostele, ale... té stížnosti, která v příštím týdnu bude podána, rozumíte?
4: Já rozumím, že jim to vadí a že si stěžují. To je právo každého a rozhodne ústavní soud.
0: Vy byste se, pane předsedo Filipe, podepsal pod ústavní nebo pod návrh na přeskum vyjmenovaných krizových opatření vlády. Jsou tam i ta zmatečná krizová opatření, která jsem ukazoval možnost nevycestovat v noci a přitom ve dne ano, že se i omezují práva na vzdělávání, protože vy jako KSČM jste si podmínili, že prodloužení krizového stavu bude vázáno na postupný návrat dětí do škol?
5: Já myslím, že to řešitou ústavní stížností je vlastně až ten poslední krok. Já jsem předpokládal, že se budeme bavit mnohem dříve o tom, že potřebujeme poslat ty děti do škol, protože to má základní vlastně pozitivní věc. A to, že uvolníme část těch lidí, kteří takhle zůstávají doma s těmi malými dětmi, nikdo nevysvětluje, proč může chodit první a druhý ročník a třetí ročník už ne. Jako, Přesto jsou to děti do deseti let, takže to je podle mě jsou nesmyslný, že Ten první stupeň by do těch škol měl jít. Tím se uvolní část lidí zpátky do zdravotnictví a nebudeme potřebovat tolik lidí, které tam přesazujeme od vojáků, od policistů, z celní zprávy, od hasičů a podobně. Čili to vy jste ale narazil,
0: nebo KSČM narazila. Ano, Proto my se ptáme, jestli je
5: teď na místě ústavní stížnost. Já jsem přesvědčen o tom, že je to potřeba vyvolat jako parlamentní jednání, protože nejde o zákon, jde o nařízení vlády a to je exekutivní pravomoc. A my se můžeme ptát. My se můžeme ptát při hodnocení, při prodlužování úzového <těk> stavu, jak je možné, že tohle to obsahuje, proč to není jinak, proč nemůžeme postupovat obdobně jako sousední státy a řešit to s tou regionální precizností protože... Takže ústavní stížnost teď není na místě. Já, já si myslím, že než se bude řešit, tak už bude dávno, dávno po těch opatřeních a bude, bude, jde ke změně. Já jsem přesvědčen, že potřebujeme a my ty schůze teď v podstatě děláme v těch šestým, tom šestýrým cyklu tak. Že se scházíme 14 dní vždycky, ten třetí týden jako variabilní je také, takže my v podstatě v 6 týdnech jsme minimálně, minimálně tři týdny jako poslanecká silna aktivní a můžeme interpelovat vládu, můžeme požádat o zařazení mimořádného bodu, který by řešil, jestli tahle ta záležitost akcentuje ten stav. A k tomu se chystáte? Jako a k tomu každý. se chystáme, protože my jsme právě proto jsme neprodlužovali o 30 dnů, protože jsme chtěli vědět, jestli nám vláda to nejzákladnější, co se odehrává v Rakousku, v Polsku, co se odehrává v Německu, jestli je schopna to řešit. A tím naším hlavním problémem je přeci to, že my půl roku tady řešíme nouzový stav a ten, pokud je o ten ústavní stav, tak ti Skuteční odborníci na ústavní právo říkají, ale ten nouzový stav je proto, aby se připravil na e, zákon, který udělá změnu. Já mám tady ten návrh.
0: Pojďme se nejdřív bavit o no, dětech do škol a, a pak se pobavíme o A My budeme, my budeme chtít v tom příštím týdnu ano. říct,
5: jak je možné, že jste to neudělali. Proč jste neudělali nějaký krok, který to umožňuje? Jestli je tam nějaké zdravotní riziko, které by odpovídalo tomu? Ale taková statistika není. Ano. Já si to ověřuji. Na, Hygienické službě. Opravdu se o to zabývám. Telefonu ministru Blatnému říkám, pane ministře, je, je tady ten stav takový, a on říká ano, já jsem měl do chebu, protože vnímám, jak je to rizikové, musíme ty lidi převážet, ale to je regionální věc. Protože těch lůžek, těch nemocnicích je ve skutečnosti těch covidových zatím, takže ještě jedna třetina volná.
0: Vy tedy budete chtít v poslanecké sněmovně vyvolat tuto debatu, když jste neuspěli s tím, jako s podmínkou prodloužení tohového stavu. Já je tam Stižnosti. Já vám řeknu ano. k té
6: ústavní stížnosti a pak k tomu školství. Ano. Když v první vlně covidu na jaře rozhodoval soud o oprávněnosti vyhlášení a některá schodil vláda, měla nouzový stav a znova je vyhlásila pod nouzovým stavem. Řekl tam zcela zásadní věc. Tato opatření mají být Rozumitelná a odůvodněná. Odůvodněná. To znamená, když něco udělám, chci to po občanovi, vysvětlím to, jaký to má efekt na ten celek. Vláda tady má nouzový stav a říká, my bojujeme proti pandemii, takhle, 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 ale neřekne, jaký to má efekt, jak dlouho to bude trvat, jaký to dělá podíl třeba na tom poklesu výkonu ekonomiky, ale i těch škol. A já mám doma 14-letou dceru, která je doma, takhle dlouho. A už jí z toho s promenutím. Kapena na karby, jak se říká. A my jsme chtěli už v minulém jednání o nouzovém stavu. A bavili jsme se o tom s panem ministrem Plagou taky. Jenomže co nechce pan premiér Babiš se evidentně nestane, protože ti ministři naslibují, jak to mají všechno připravené a nestane se to. Počkejte, ale. A já, pane... já vám dokončím to, š- prosím, ano. dokončím ty školy. Takže ty děcka a ta distanční výuka nemůže nahradit tu klasickou výuku. A teď se tak vždycky díváme na ty státy, ale tam je taky nouzový stav. Podívejte se na Belgii. Já to tady mám. Na škole jsou děti od školky do maturity. Školka a děti do páté třídy chodí do školy denně. Není plavání, tělocvik, je jen venku, není jídelna, obědě se roznáší do tříd, mají stevarda v autobuse. Nepotkávají se. My jsme minulé se i domluvili, myslím, že to dostalo od nás pan Plaga. Ať to nechají na těch ředitelech, stanoví ty podmínky a ať ta škola Promiňte, rozhodne, pane, jestli preci, bude jo. mít rotační výuku. Ten návrat dětí do školy je přece úplně klíčová věc. A tahle ta stížnost si vypíše to nejdůležitější, ale ukazuje na ten princip že vy, když teda chcete zavíst nějaké opatření, tak musíte říct, jaký má efekt, proč ho děláte. A když je to přísný opatření, tak na druhé straně řešit ty kompenzace. A já si myslím, a tady pan Hamáček má předložený tenhle zákon, zase na vládě vláda ho neprojednala. My jsme se sešli u té velké legislativy hmm. před čtyřma měsícema, všichni předsedové tam byli a řekli jsme, Mám dobrý, ne? udělejme ty velké změny, ať tady nemáme nouzový stav navždy.
0: Teď mluvíte máme... opravdu proti zákonu, abychom no, se zabývali. To
6: to zpr- no, obe, za oni Ono jich je několik verzí, pak je pandemický, který by trval jenom po pandemii, to je teď na stole. Vláda má v pondělí jednání, já se chce ještě bavit s panem premiérem Babišem, tak ať ten základ pana Hamáčka nebo ten návrh, který tam je to ta vláda prostě projedná a pošle to do sněmovny, ať nemusíme mi ve čtvrtek řešit nouzový stav, když budeme mít už rozjednáno a ten senát, když se píše ta stížnost, tak taky na zákon, který se bude týkat pandemie neumožní takové zásahy do práva lidí a umožní fungovat v těch hlavních principech. ten návrat dětí do, do
0: škol, vy se na tom shodujete všichni tři u tohoto stolu. Ministerstvo školství už má vypracovaný materiál, který se týká testování, ale vláda ho neprojednala. Pane vicepremiére, proč to trvá tak dlouho, když neustále se jenom mluví o testování dětí, zároveň se říká, že školství je priorita, proč ty věci ve vládě neprojednáte? A aby, protože ten materiál ministerstva školství předpokládá, že by se maturanti do škol mohli vrátit v březnu, není to pozdě?
4: No, Za prvé, pokud někdo chce statistiky a chce vidět, co vlastně udělá otevření škol, tak se stačí podívat na dvě čísla, jedna ze září a jedna z podzima. Ve chvíli, kdy jsme školy otevřeli, ty děcka se vrátily, tak, ta, tak nám ta čísla vystřelila nahoru. To je prostě objektivní fakt. A, a můžeme se bavit o tom, jak to je potom v těch statistikách, Otázka je, co se vůbec vykazuje, já mám vlastní zkušenost, já jsem si myslel a obvinil jsem chudáka pana ministra Tomana, že mě nakazil, pak udělali na, na uh, hygieně sekvenci, řekli, že mě nemohl nakazit on, takže mě pravděpodobně nakazili moji synové, kteří byli naprosto bezpříznakový. Tím jenom říkám, že uh, tam jako, to ne vždycky to, co je ve statistikách, je uh, reálná pravda. Takže těch, těch školy jsou problém, já, já, já to vnímám. A popravně řečeno, některé technologie, které jsou k dispozici, přicházejí až teď nebo v posledních týdnech a měsících. A situace je jiná, z hlediska třeba zajištění testování teď, než byla na podzim. Na podzim jediný způsob, jak testovat ty děcka, bylo strkat jim do nosu ty, ty štětičky. Teď už jsou ty různé kloktací a tak dále. To znamená, posunuli jsme se a můžeme se o tom bavit. Já souhlasím s tím. Pojďme,
0: pojďme... A proč
4: vláda při Poprvé slyším to, že pan ministr Plaga něco má, ano, ne, je, do, do vlády to nepředložil, takže se ptejte jeho, proč to nepředložil. A pokud to předložil a pan premiér mu to, za, z, jak si říká, zamázl, tak je potřeba se zeptat pana premiéra, proč to zamázl, ale já to vidím poprvé. Takže byste podle... ten materiál ne, neviděl, ne. který
0: ministerstvo školství vypracovalo, ale premiér ho stále nezařadil na jednání vlády?
4: Na, na materiály na vládu pouští premiér, to znamená, to je otázka na pana vlády. E, nicméně, já souhlasím s tím, pojďme to řešit, e, ma, ale pojďme zeřít za předpokladu, že budeme schopni. E, Jo, to stojí. A to ten materiál s tím no, počítá. Tak Myslíte tak jednokrát... si, že
0: by se mohli maturanti v březnu už vrátit do školy?
4: Pokud, pokud zvládneme, pokud, by, pokud, pokud budou ti první, pokud to znamená začneme si maturanty proč ne. A pokud budeme schopni zajistit dostatek testů a dostatek personálu nebo těch, kteří ty testy budou provádět, proč ne? Ale my, se, my jsme ve sporu. My všichni souhlasíme s tím, že nemůžeme ty děti držet doma do června. No, ale u těch musíme... Voj,
0: Filip a KSČM předpokládala, že už by se teď děti vracely.
4: No, tak takhle být. To sice mohli, ale kdyby, kdyby se nám zopakoval. Ten, ten samý, pardon, kdyby se nám zopakoval ten samý efekt z toho září nebo z toho, z toho listopadu, tak nám ty, ty nemocnice nepřetečou. Teď my jsme v situaci, že, že vozíme lidi vrtulníkama po republice, ty, 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 ty nemocnice jsou přetížené všechny. A, a představ, že nám ta epidemie a mimochodem. To, že nám, to, že nám teďka zase stoupé počet nakažených, znamená, že do 14 dnů jsou ty lidi v nemocnicích. To znamená, že to na zase chcete, nahoru.
0: Chcete tím říci, že vy byste ve vládě nehlasoval rozhodně pro návrat dětí do škol Já 1. březné. Ne, já
4: bych, já bych nehlasoval pro návrat do škol bez testování. To znamená, pokud bude, pokud bude zajištěno testování, tak si nemám žádný problém. No, ministerstvo a,
0: počítá s tím, že by bylo zajištěno od března těmi
4: nein, neinvazivními tak, tak v tom PC případě artisty. se můžou, tak v tom případě je možné, aby se od 1. března začali vracet, ale pustit děti do škol bez testování je obrovské riziko.
0: Je to, je to pozdě od toho března, pane předsedo? Já myslím, že te, ten náš
5: návrh přeci vycházel z toho, že 1. Uh, února začínají školní prázdniny a že vlastně nastupují postupně ty děti. Nenastupují ve všech okresech v celém státě najednou, ale postup, postup je ten, že nastupují ty děti, pak je tam, můžu si to vyhodnotit, nastupují další okresy, zase si to můžu vyhodnotit, ale pořád to odalovat a říkat, že nejsou, nejsou kresy. Není to pravda přeci. když kdy jsme se o tom bavili, já jsem o pandemickém plánu, o jeho změně, který je z roku 2011 hovořil v březnu, na schůzi, které se poprvé zabývala e, tou e, situací pandemie COVID-19, říkal, jsem, ta vychází úplně z, jiné, e, z, z jiného ohrožení státu, ta, e, ten pandemický plán. Jeho
0: třeba předělat... Kápu správně, pane že pro KS je nepřijatelné, aby to bylo až na začátku března? Ano,
5: pro, my budeme trvat na tom, aby vláda řekla, co jí brání v tom, aby ty děti nastoupily třeba 15. Opravdu nevidím já, ten důvod to oddalovat. To no tady jste slyšel, Jana navíč, Hamáčka, mluví, tý, mluví o studiích. Navíc ty, ukaz... ty testy, které jsou neinvazivní. ty už přeci stát má. My jsme konečně projednali od července návrh zákona, kterým SSHR může, teda státní sprava, práva státních hmotných rezerv může nakupovat i mimo výběrová mimo řízení, tak, aby ale ten zákon dělali poslanci. A zepta, My, zeptal p... jste se,
0: promiňte, zeptal jste se pana premiéra, navadí. jak je možné, že ministerstvo školství to celé má připravené, ale tím, že to vláda neprojednala, tak se to odkládá až na březen návrat? Já jsem,
5: já jsem panu premiérovi ve středu říkal, že ta důvěra, naše důvěra v to, že oni něco splní jako vláda, je úplně vniveč, protože my se na něčem dohodneme, nakonec to slíbí některý z ministrů a vláda to odmítne nebo, nebo to odloží nebo, nebo udělá něco jiného. Tak proč bychom měli teďkon říkat, že máme důvěru v to, že, že vláda udělá v tom dalším období něco jiného? Eh, opravdu, my jsme byli velmi trpěliví.
0: Vlastně proto by ten... se podle vás měli děti vrátit postupně 15. 2017. Ale, no. ale my jsme to měli i
5: odůvodněno. Já jsem s ministrem Plakou o tom mluvil, že je to, že je to možné, že to je dokonce ten nástup, ten postupný, nám umožňuje řadu věcí. Nejen, že to zatíží všechny školy najednou, ale že nám to umožňuje i, i ten výsledek. Takže vy byste věděl, že v
0: ministerstvo školství ten materiál já, návratu má? Já jsem
5: o tom samozřejmě slyšel. Neměl jsem písemný materiál, no, ale no. důvěřuju panu ministru Plakovi. Že, že ho má ano. připraven. Pane já připraven. jsem rád,
6: já si myslím, že se pan premiér i dívá na ten pořad, nebo ho bude určitě reflektovat večer čau lidi. Pan ministr Hamáček to tady řekl jasně. O tom, co jde na vládu, rozhoduje premiér. My, co tady sedíme, už zazněli teda dvě věci, které by podle mě měla vláda probrat, než vůbec bude jedna sněmovna. To je nějaký buď to pandemický zákon, nebo nějaký zákon, aby nemusel být nouzový vztah. A tudle tu, tu strategii, kterou já také od vás vidím poprvé, návratu těch lidí do škol. Podle mě je zcela zásadní bavit se o tom, že to je postupné. Mně se třeba ozvala asociace malotřídek, těch je hmm. pár stovek v České republice, kde je 40 dětí, kterých se prostě. Od to, se, do pátý tří. Jo, to, se, to se zvládnout, jako třeba dal jsem příklad nějaké má, to se, to se zvládnout dá. Ty neinvazivní testování, tady se furt jako licituje. Jednak dneska taky chodí už třeba já nevím, na antigenní testy e, lidi, kteří nejsou plnoletí, musí se vyřešit, jakým způsobem to bude. aby to by nebylo. Jestli to je ten kloktací test, no, tak to už evidentně není žádný problém. Dokonce se dá. Správně, dokon se přístro, se dá hovořit, dokonce se dá využítá metoda sebe kdy ten argument musí to být zdravotník, který to je člověk, který to napráví. Chápu
0: správně, že by se děti měly vrátit dříve, než až vřeznu. Protože řekli, se oddaluje ta strategie. Tak my jsme řekli,
6: že nezadřeme ekonomiku. Tím pádem se tady stala jak si mantra, že ekonomika je to nejdůležitější, aby paní ministrině Šilerová mohla ukazovat, že ten propad HDP není dvouciferný. Ale zazděli jsme na rok školství. A já prostě, když vidím, přece ty věci, když ta vláda má těch 15 lidí, tak se musí postupovat ve všech těch oblastech takto a hledat ten a já prostě... Je pro
0: vás přijatelné, aby se začali <těk> maturanti vracet do škol až na počátku března, když stále dodnes tu strategii ministerstva školství vláda
6: neprojedná. A vláda projedná, a tím se dostane do Eklepu, tím pádem to vidí Poslanci tím pádem to vidí veřejnost, ať to tam pan minister Plagat veme, ale to máte stejný. My jsme se před třemi týdny bavili do před dvěma s panem ministrem Blatným. On nám tam večer řekne, co všechno bude. A pak se v devíti usnesení sněmovny před nouzovým stavem, který jsme nepodpořili, neodhlasuje ani ten jeden krok. Jo. Takže co je záruka, že se ty věci stanou? Že to vláda změní usnesením, pokud může, nebo do sněmovny předloží nějaký návrh, který když Promiňte, se dá, ale, ale když to se se dá na mimořádní někde... schůzi ano. projednávat stavební zákon, tlačku, paní ministrině místního rozvoje do Stálovou jako nejurgentnější zákon, tak mi neříkejte, že vláda nemůže prioritně probrat školy, pandemický zákon nebo tenhle ten epidemiologický zákon, kompenzace, o tom dneska mluvila primě, paní Maláčová, jak to tam taky vysí, kompenzace, když jste, když jste v karanténě, nějaký bonus, aby se ty lidi nahlašovali, protože ty čísla, Přece vůbec nesedějí, protože lidi, co mají covid, prostě nejdou se na Jo V Plzni to ukazuje no, Pane pro, předsedo, Ať
0: neodbočíme od těch dětí. No. Pojďme se pobavit, co v pondělí udělá vláda s těmi, s těmi dětmi, když stále není na programu vlády, alespoň jsem to tam nenašel v tom oficiálním programu, tento návrh, který ministerstvo školství už má vypracovaný.
4: To je dobrá otázka, ale znovu říkám v tomto případě na pana premiéra. Já teda bych uvítal, když teda ministerstvo školství má to takto zpracováno, tak aby to například projednalo v ústředním krizovém štábu, protože evidentně takováhle strategie bude mít nároky i mimo rezort školství. Předpokládám nějakou součinnost dalších rezortů, po případě i integrovaného záchranného systému. To znamená, já vám to předám, pane, pane Viceprezidente. No, já se to vystoupím s panem Plagou, protože jeho náměstkyně je členka ústředního krizového štábu a nic nám o tom neřekla, eh, protože tam by bylo dobré si to vydiskutovat ještě předtím, než to pojde na vládu, protože tam evidentně budou nároky na, na ostatní rezorty, a eh, abychom tedy vlády testovat několik set tisíc eh, dětí týdně. Ale... A můžete, můžete nema, zítra, nema
6: ten, mě... ten dokument, že bych si ho tady
4: jednou, eh, jednou vám ho dám ještě tady. Eh, a distribuce vládních materiálů přes
0: Moravce. Děkuji, děkuji. Ano, a teď mi, teď mi ale řekněte spíš, co vy s tím v pondělí uděláte. Jestli tak bude a... nějaká strategie, kterou požadovali komunisté, a proč komunisté řekli, že nebudou hlasovat, nebudou hlasovat pro prodloužení nouzového stavu. Rozhodnete v pondělí o nějaké strategii návratu dětí do škol, ano nebo
4: no? no minimálně se o tom budeme bavit, protože já jsem ještě před pár hodinami mluvil s panem premiérem, takže my se ještě uvidíme. a Jedno z témat, které chceme řešit, jsou i, i, i žáci a studenti, takže určitě se o tom bavit budeme, máme vládu v pondělí, máme radu pro zdravotní rizika, takže určitě téma pro příští den to bude. Ale znovu říkám, já bych byl rád, aby e, takovýto materiál prošel i ústředním krizovým štávem.
0: Ono, když se podíváme, tady je ten materiál, e, protože vy jste říkal, že návrat dětí do škol může znamenat opět nárůst e, té situace. Toto je materiál ECDC, což je Evropská, e, Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí. Tak e, z té studie, kterou tady vidíme, vyplývá, že rozhodnutí o zavření škol by mělo být až tím posledním. Podle studie mohou negativní dopady na fyzické a psychické zdraví a na úroveň vzdělávání převážení. Na výhodami opatření. Když se podíváme do toho dokumentu, tady už to diváci vidí, to jsou ty hlavní závěry té studie. Studie také uvádí, že podzimní nárůst případů nákazy nesouvisí tolik s návratem dětí do škol, protože ve stejné době došlo k uvolnění i jiných opatření. Podle studie také učitele a další pracovníci ve školství nejsou rizikovější profese než ostatní profese. Pane vicepremiére, toto je materiál ECDC Evropského centra pro kontrolu nemocí, takže tvrdá data jasně říkají, že. Školství není o moc větší riziko, než ty podniky, které jsou rozjeté. Proto se ptám, jestli představíte v pondělí po vládě strategii návratu dětí do škol.
4: Ale to se ptáte dobře na špatného člověka. Zeptejte se pana premiéra, potážboho pana ministra školství. Já mám svůj rezort, mám svou odpovědnost. Když se mi zeptáte na to, co bude dělat v ústní odpovím, velmi rádi bychom to projednali. Ale jestli pan ministr plaga nebo pan premiér něco představí, to se ptáte jich a ne mě.
0: Ale p- tam to záleží přece i na vás jako na vicepremiérovi. Pokud, jako máte ještě nějakou pravomoc, abyste tlačil na to, a aby rodiče dětí. Ale já jsem vám tady
4: znova řekl, že já podporuji to, aby se děti vrátili do školy za předpokladu, že budou testovány. A to je to, s čím já na vládu. Ale vy
0: očekáváte v pondělí od vlády vůbec nějaké rozhodnutí v té věci, pane předsedo Filipe?
5: Já doufám, že se vláda k něčemu zmůže, protože mě to už připadá opravdu. To, že nám došla trpělivost, to nám nemůžete divit. My samozřejmě, ty naše odborníci, se kterými diskutujeme, ať co je to zdravotní, bezpečnostní a další, tak říkají, musíte mít chráněny ty, ty rizikové skupiny. A ty, které potom buď řeší, nebo neřeší ten stav To je hned druhé, to znamená, že do té rizikové skupiny, tady já úplně s tím materiálem, s tím jeho řazením nesouhlasím, protože i ty učitelé přeci musí mezi těmi naočkovanými, mezi těmi, kteří budou otestováni, protože samozřejmě to, to, že tam posleme ty, ty děti, je důležité, je to opravdu, je to principiální věc a abychom zabezpečili to, že tam nebude ta nákazová situace se zhoršovat, tak je potřeba, abychom kromě těch 80 a víceletých, řík a zdravotníků a pracovníků v sociálních službách testovali a očkovali ty lékaře.
0: Chápu správně, že budete považovat za nekompetentní, pokud vláda v pondělí nepředstaví, ucelený plán návratu dětí do školy. My, my jsme to řekli v tom lednu. Já... Ale vy, promiňte, vy jste to nedali do usnesení. Ale... Ne, nebylo chybou i KSČM, že jste, když jste... Uh, odmiňovali prodloužení nouzového stavu tím, že budou zavedena jasná pravidla na horách a návratem, postupným návratem dětí do škol, že jste si to nedali do usnesení. Byla to chyba?
5: Tak já jsem měl důvěru v pana ministra Blatného, který mi řekl, že, že to bude prosazovat. Netušil jsem, že pan předseda Vády vezme zpátky své slovo, které mi dal, že, že to projednají, že to tak bude, protože jsem neviděl to riziko v tom, Uh, ano, my jsme udělali usnesení. My jsme si například ten sedmiletý plán uh, stabilizace veřejných financí dali do usnesení a děkuji všem ostatním, kteří proto hlasovali v tom červenci minulého roku. Takže bylo by, bylo chybu, že
0: jste si to nedali.
5: Ale protože byste věřil já, premiéru? Já jsem věřil premiérovi, že to udělá. Já jsem neměl důvod, proč, proč, proč to dál napínat a proč dělat další usnesení Poslanecké sněmovny, které potom je
0: samozřejmě závazné pro vládu. Co tedy očekáváte od pondělního rozhodnutí vlády ve Vstau keškola?
5: Že uh, vláda začne dělat to, co má v nouzovém stavu, že připraví zákony a opatření, včetně nařízení vlády, která umožní, aby ten nouzový stav se neprodlužoval, abychom případně přijali zákon o bezpečnosti republiky, abychom změnili ten pandemický plán, abychom rozhodli o tom, že ten nebo onen zákon vláda předloží. Přeci není odpovědností KSČM, aby mychom tlačili vládní návrhy zákonů. My tlačíme vlastní návrhy zákonů.
0: No tlačili. Zatím jste tlačili. Ty vládní a a, ale, se vládu, ale Pane redaktore, co jsme asi
5: měli dělat, když e, každý říká, za to můžete vy, my za to nemůžeme. My, my jsme řekli, že tolerujeme vládu a ta vláda musí konat. Ne, že my ji pořád budeme k něčemu tlačit a, a prosit ji, aby něco udělala. A ona potom řekne, no, to by z toho komunisti asi měli výhodu, tak to radši neuděláme.
0: Ono právě o tom nouzovém stavu a záhy dostane slovo Ivan Bartoš. Má e, poslanecká sněmovna v příštím týdnu rozhodnout, protože 14. února nouzový stav končí. E, Podzimní nouzový stav byl prodlužovan na dvakrát, podzimní už pětkrát. Na jaře trval nouzový stav, jak sami uvidíte, 660 dnů. Podzimní má skončit, jak bylo zmíněno, 14. února, což je 133 dnů. O kolik dnů bude prodloužen nouzový stav a zda vůbec bude prodloužen? To je otázka. Když se vrátíme v čase na komunistických hlasech stála, nejen důvěra vlády ve sněmovně, schvalování
2: rozpočtu také. Další podmínka komunistů pro podporu vznikající vlády ANO a ČSSD chtějí do programu zdanění církevních restitucí. Chceme zdanit
3: klasickou daní 19%.
0: Pro podporu nejdůležitějšího
2: zákona roku ale požadují ústupky. Třeba víc peněz na bytovou výstavbu nebo pro sociální oblast. Směřovat to nejspíš bude především do oblasti posílení, dostupného bydlení.
6: 5 miliard korun navíc pro české zdravotnictví v příštím roce. Tak z ní dohoda pojednání zdravotnických expertů hnutí ANO a komunistů. Doporučím
5: výkonnému výboru naší strany, aby dal souhlas.
1: Komunisté požadují za
2: podporu rozpočtu přesunout na své priority 1,5 a miliardy korun. Peníze mají třeba na sociální služby nebo na výstavbu bytů a školek.
5: KSČM potom aktivně podpoří
0: státní rozpočet? Komunisté nebudou hlasovat pro státní rozpočet na příští rok, pokud vláda nezvýší o 3,5 miliardy platby zdravotního pojištění za důchodce, děti či nezaměstnané.
1: Požadavek samozřejmě trvá o té podpoře či nepodpoře rozpočtu. Já tam takových věcí mám daleko více.
0: Komunistická strana chce prodloužit zákonou dovolenou pro zaměstnance nejméně na pět týdnů. Zároveň usilují i o převod vodovodů a kanalizací do veřejného sektoru nebo o obnovu procesu sloučení zdravotních pojišťoven ministerstev obrany a vnitra.
3: Po dnešku nejsou komunisté blíž podpoře státního rozpočtu na příští rok a dál požadují škrty za 10 miliard korun v obraně.
5: Komunistická strana Čecha Moravy neslíbila, že automaticky bude podporovat státní rozpočet vlády.
0: A do budoucna tedy, jak bylo řečeno, nemůže vláda počítat na komunistické hlasy v souvislosti s opakovanou žádostí o prodloužení nouzového stavu. Kdo vám nouzový stav předloží, pane podpoří, pane vicepremiére, když komunisté to nebudou?
4: Uvidíme, máme čas do čtvrtka, my samozřejmě povedeme jednání napříč položickým spektrem, to znamená, obrátíme se i na Piráty, obrátíme se na ODS, na další a budeme hledat podporu, protože já si pořád nedokážu představit, že je někdo schopen ve čtvrtek ten nouzový stav neodhlasovat, to znamená katastrofu, znamená to kolaps českého zdravotnictví, znamená to odchod vojáků z... Nemocnice ústavu sociální péče. Znamená to konec platnosti celé řady plošných opatření, které vlastně tu epidemii aspoň trochu drží. Na ale když
0: vojákům přikážete, aby zůstali v nemocnicích no i bez názového stavu, tak zůstanou.
4: To je proti ústavní, to nesmíte. Je to tak? To tak. Máte v krizovém zákoně napnocno, co vláda může v nouzovém stavu a co nesmí. A vy jste se
0: zatím na Piráty a na opozici
4: neobrátili. To určitě až jsme, v pondělí. vedli nějaké konzultace a hledáme termín, kdy se potkáme, pokud pan předseda Bartoš potvrdí.
6: Jo, já jsem včera, už jsem to nevydržel, tak jsem požádal pana premiéra Babiše, že bych se s ním rád někdy setkal předtím, než bude jednat vláda. Já si myslím, že ta debata o tom, jak bude ve čtvrtek se jednat o nouzovém stavu, není úplně na místě. Důležitý je, mezi tím bude jednání vlády. Kondělí, tady, ale... leží, tady leží na stole, my jsme 20. Ledna, myslím, že Jakub Michálek s panem Blatným to řešil, i poslali nějaký návrh velmi rychlého pandemického zákona. Já furt nechápu, a a to není asi na pana Hamáčka totiž ve finále, kdy my máme rok k dispozici tu armádu pod tím krizovým zákonem na těch štacích, kde různě pomáhají. Že za ten rok se jako ta vláda nedokázala posunout z momentu A do momentu B, aby vůbec ta armáda nebyla potřeba, protože tam budou nějaké jiné kapacity. Nebo aby jsme to nemuseli držet tím jedným zákonem. Ten návrh pana Hamáčka je poměrně komplexní, tam je ten stav toho nebezpečí, který armádu, jo, ale omezování svobodné, to se zaseklo, na tom jsme se shodli. Když tam přišel pandemický zákon tenkrát od ministerstva zdravotnictví, hmm. tak tam zase byly pravomoci, že by jeden koukal, že minister zdravotnictví vypne. Tak republiku, co brání za... promiňte,
0: ale co brání tomu? A ta vláda Protože... to musí
6: projednat a vy říkáte. Proč to, to, to tomu brání. proč to a vy se ptáte, proč to pan Babiš nepustil toho pana Plagu to tam nahrá. Tak já vidím dva možný důvody. Schovává si to pro nějaký politický čach, aby mohl říct: já jsem tady vyhověl a udělat dobrou vůli, takže to zdržuje, aby to použil až bude vhodný čas, což se bohužel u vlády děje. Proto některý ty zejména ekonomické opatření přišly o tři měsíce později než měly být. A nebo druhá, což mi přijde bohužel jako smutnější, prostě to nočkovací biznis, když to říkal pan minister Blatný, kolik v tom lítá peněz, teď máme hrazeny třikrát týdně, můžete bo každý tři dny můžete jít na antigen jako občan.
0: Promiňte, dáte no. si vy nějakou podmínku, když tedy eh, no, komunisté budu... už nebudou prodlužovat nouzový stav. Ale ten, já? Si dáte já, nějaké podmínky jako piráti byste se prodloužili? jinak
6: my už uh, my jsme teď v koalici s, s hnutím Stan. Já se chci podkat s panem premiérem Babišem. Chci mu podat Tyhle ty, já tomu, já tomu nebudu říkat čtyři artikuly. První je pandemický zákon, co teda, jestli to ta vláda dokáže poslat do sněmovny. Druhý jsou ty žáci do škol, postupný návrat žáků do škol. Třetí je, a ty to tam všichni už taky skloňujou, jsou ty kompenzace pro ty specifický covidový, Lidi, co jsou doma a v karanténě. Rakousko na to ty peníze má. Já nevím, o čem se tam fur bavíme. Je to 80%. To je to, co pomůže. A když jsem byla
0: to
6: Asi v průběhu nežka při jednáním vlády.
0: A teď mi tedy řekněte, když komise. Já jsem zapomněl na komunistu... čtvrtou
6: věc, a to jsou férový kompenzace těm skutečně zavřeným biznesu. Já biznisům. To... Ale... Kolik stojí Českou Ne, počkejte, promiňte, pane, pane, pane předsedo. 60 až 90 miliard. Takže když se bavíme, že bychom tady zainvestovali klidně 10 miliard do něčeho ten měsíc, tak aby. Vy čtyři
0: artikuly. Panu premiérovi dnes říkáte, že se spolu potkáte. Já
6: mu já Te, se s panemáčkem taky ním potkám. Ty,
0: teď jste ty čtyři artikuly popsal. Kde máte jistotu, že budou naplněny, když nebyly naplněny dvě komunistické artikuly? které no, se dělásně.
6: Týk... to k tomu čtvrtku. Když v pondělí jedná vláda v úterý začíná jednat sněmovna, když potřeboval se protlačit zákon o vo voucherech pro cestovky, tak mi to večer přistálo takhle na stole, když jsme jednali na výboru. A pan už mi volal pan předseda sněmovný, že zítra se o tom ve sněmovně hlas... Pr- No,
0: chápu, li správně, pokud nebudou do čtvrtka splněny a předány do
6: sněmovny... Já chci vědět, co si o tom pan premiér myslí, jestli, jestli to vláda jo. probere a jestli se to objeví ve sněmovně v úterý ve středu na řádném jednání.
4: Jenom, jestli, jestli můžu vysvětlit, proč je to tak složitá věc. No, protože celá řada těch opatření, zejména těch plošných, jsou opatření, která nějakým způsobem omezují Ústavou daná práva občanů České republiky. No A proto, abychom tomu tak mohli činit, tak musíme postupovat podle zákona, který na to má v úzovkách sílu. Proto je zákon o bezpečnosti České republiky ústavním zákonem. To znamená, pokud chcete něco modifikovat, tak musíte začít u novely ústavního zákona o bezpečnosti, no. od kterého se odvíjí krizový zákon, který to provádí. A to je přesně to, co ministerstvo vnitra udělalo. V létě jsme za to schytali strašnou kritiku, protože se tam novináři vyzovali detaily, protože já jsem možná udělal tu chybu a jsem odborníkům na křižové zřízení napište tam všechno, co vidíte, že je špatně, je potřeba opravit, tak tam v opravdu poctivě napsali všechno. Šlo to do mezi rezortů, šlo to na poradu politických stran, někdy na podzim, kde jsme se tam dohodli, co z toho vindáme, co z toho co tam necháme. A do teďka to blokuje ministerstvo obrany, protože má zásadní připomínky. Také by už se podařilo posunout to do legislativní rady. proč
0: to nevyřešíte ve vládě? Ale, to,
4: ale by, teď, já vám teďka popisuju, jak to v té vládě řeším. Pouze, já tam mám pouze pět ministrů, kde mám 10, 10, je to jinak. Takže to, to blokuje ale, je minister zahnutí, aktuálně, ano. aktuálně to blokuje obraná, protože má zásadní připomínky. Už se nám to podařilo posunout do LRV, je to v legislativním radě vlády. A dály bůh ale rev, tak se to může posunout do vlády. Ale můžem, my si tady můžeme kreslit pandemické zákony, jak chceme. Ale pokud chceme udržet ta, ta, ta plošná opatření, tak se prostě nevyhneme novele ústavního zákona o bezpečnosti, to říkají všichni odborníci, protože to je ten pilíř, na kterém, na kterém potom stojí všechny ty prováděcí zákony. Je schopna vláda splnit ty podmínky perátů, které jste slyšel? No, tak jak to popsal pan předseda Bartoš, tak já si myslím, že tam je velký prostor určitě.
0: Že byste to mohli během zítřka schválit ve vládě?
4: Minimálně bychom mohli ukázat to, že to jde správným směrem.
0: Eh, pane předsedo Filipe, co říkáte eh, tomu, že ty klíčové normy pr- proti epidemický zákon... Eh, ten krizový zákon, že, že nejsou dodnes projednány? To, že
5: není krizový zákon, je věcí ministerstva vnitra. Nechápu, proč pan minister vnitra, když má takový spor s ministerstvem obrany, proč zrovna on navrhuje, aby převedli na ministerstvo obrany zpátky 5 miliard, jak udělali. To je jeho problém. To je jeho problém. To si, to, to přeci, tak Mohu říct, já ti to tam pomůžu, když tady metnar není, ale pro, projednej mi ten zákon o bezpečnosti. Protože ten opravdu leží. My Přeci ten nouzový stav jenom kvůli tomu, aby se například e, přijali zákony, kde nebudu muset používat tady ty příkazy a zákazy, protože to je ústavně opravdu podle zákona. No jak vás tak poslouchám, teď, to znamená, že neschopnost vlády jako způsobuje prodlužování a ty to nejistoty. Ano, ano. A já, já klidně řeknu, e, jestliže mám 667 vojáků e, jako na trasování v nemocnicích a v sociálních službách, jestli mám správný číslo, já řeknu mezi 600 a 700, já nevím, kolik je to máme přesně. zasečů No tak tam máte tisíc asičů, a to můžete dát bez nouzový kdežto, kdež Ale můžete. Vojáky můžete postavit. To znamená, chápu správně, že vláda... Dávat
4: jednotky požární ochrany k splnění úkolů mimo jejich kompetence, to máte v krizovém základě. Ale, ale já to znám. Chápu, chápu
0: správně, že to vyhrožování vlády není na místě, když
4: to tu zónu. to
5: Určitě není, tak ať to řeší. Ať to řeší dobrovolnou prací. Ať to s nimi projednají. Ať pan minister se zvedne, nebo náčelní generálního štábu zvedne zadek a začne to s těma vojákama že při trasování, na trasování můžu použít i jiný lidi než
0: vojáky. My se k záhy k tomu dostaneme ve
5: druhé části. Je, to, je opravdu,
1: to je opravdu neuvěřitelný, jsem, jsem neuvěřitelný,
6: že za, za tří roku nic neudělali. Inzerát, rád, že se nabírá zase dokol centra na chytrou karanténu. V momentě, kdy ta republika jako je v tom nouzáku. Vlastně ty věci tečou strašně pomalu. Já vím, že to má paramáček na té vládě složitý. Ale prostě to není důvod, když se něco jako... Když vláda chce, tak sněmovnou pro proteče, tak to podá poslanec, já chápu, že takhle složitý zákon nelze. Ale prostě jako ta podpora na ty kroky je i mimo současné. Čěli si na Spravodajskou
0: 24, kde v diskuzi Jana Hamáčka, Vojtěcha Filipa a Ivana Bartoše. Pokračujeme. Po stručních zprávách. A co vás čeká dál? Řeč bude také o zdravotnických statistikách. Našimi hosty budou eh, náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý a ředitel ústavu zdravotnických informací a statistiky, Ladislav Dušek. Pokračujeme po stručných zprávách na spravodajské 42. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 420. O, tém- o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Lhze také omezit pohyb mezi krají. To všechno můžeme samozřejmě udělat, ale bez vašeho pochopení a bez vaší sounáležitosti to nebude mít smysl.
0: Nouzový život s covidem. Jak dlouho ještě? Pokračování diskuze předsedů tří sněmovních stran. Jana Hamáčka, Ivana Bartoše a Vojtěcha Filipa.
3: Klasik světové matematiky, pan George Box, kdy si prohlásil takovou slavnou větu. Všechny modely jsou špatné, pouze některé jsou užitečné.
0: Covidové předpovědi, které jsou užitečné. Posty náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý a ředitel ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek ve druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají vicepremiér Jan Hamáček, předseda KSČM a místo předseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip a předseda Pirátů a předseda jednou ze sněmovních výborů, konkrétně výboru pro regionální rozvoj. Ivan Bartoš, pánové, ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek, abychom dokončili to, co se v, čeká v úterý, respektive v pondělí na vládě. Vy budete požadovat prodloužení nouzového stavu, které schválíte na jak dlouho? O dalších 30 dnů nebo o dobu kratší?
4: Já předpokládám, že ta žádost půjde na 30 dní, protože tam není důvod žádat o kratší, kratší termín. Pokud se podíváte na aktuální čísla, to jsou skoro 10 000 nových případů denně, e, to znamená, zase to bude znamenat nárůst případů v nemocnicích a mimo nouzují stavy to nezvládatelné, takže my budeme žádat o 30.
0: Ale když se podíváte na to, že ku příkladu v Rakousku, kde ta opatření, včetně těch škol, nebyla taková, tak ta opatření fungují a Rakousko teďka začne rozvolňovat. Situace u nás je nejhorší ze všech zemí střední, střední Evropy. Tak někde je zjevně, pane vicepremiére, chyba.
4: No, samozřejmě, že někde je chyba, ale. E... Ta opatření naše nejsou svojí podstatou v zásadě odlišná od opatření rakouských. Tam oni nemají žádné, žádné jiné geniální opatření, které by zavedly. Možná mají jiný mix, možná mají jiné akcenty, ale to gro je stejné. To znamená, omezují sociální kontakty a... A, a trasují. Já vidím obrovský problém e, v tom, že se e, e, nehlásí ty kontakty, to je ta debata o kompenzacích. Tam Ale já si myslím, opět, že obrovský opět, jste,
0: opět jste to neprojednali na vládě. Vy jako sociální my demokraty? Navr- my jsme
4: to navrhli, pan ano. premiér k tomu svolal tripartitu, ta se na tom pohádala. E, zaměstnavatelé prohlásili, že, že jenom křez jejich mrtvolu, potom teda s nějakou, přišli s nějakým kompromisem. Takže ono to má svůj vývoj. Samozřejmě já byl nejradši, kdyby ta vláda odhlasovala to, co jsme navrhli my. A co, co, tedy, Ale... co tedy zítra schválíte? Pochopil jsem správně, protikrizový zákon,
0: který by to neustále prodlužování nouzového stavu změnil ten systém, to neschválíte?
4: Takže 11. je v legislativní radě vlády, což což byl první termín, který se mi podařilo zařídit.
0: Takže zítra ho neschválíte? Uh, což byla tady jedna uh, z podmínek uh, Ivana Bartoše.
4: Předpokládám, že pan předseda Bartoš nechce proti krizi zákon schválat zítra, když ví, že to nejde,
6: ale... Já se s panem
4: tak,
0: ale, uh... ale to jsou věci, které i pan předseda Filip říká, že zbytečně se na vládě oddalují, proto se ptám. Zítra...
4: Pa, pa, pane Moravče, kdyby to byla jednobrevná vláda sociální demokracie, tak to bude potom, jak chci já... My jsme tam menšinový količní partner, to znamená, to potom, jak chce pan premiér, tak si ho sem pozvijte, ať vám odpoví, jak bude dávat materiály na vládu. Já vám můžu říct, jak budu hlasovat, můžu vám říct, co tam předložím ministerstvo vnitra, ale nemůžu vám říct, že vám že něco předložím na vládu, protože ta hierarchie ve vládě je daná a počet ministrů ve vládě je taky daný. Já mám k tomu ano, co dodat. Pane, pane předsedo, vy
6: jste tady zmínil to Rakousko. Jo? Jako nemůžeme srovnávat země, které fungují v jiném principu. V Rakousku je 100% nemocenský, když jdete z důvodu covidu. Protože prostě pak ty lidi se nahlašují a ta mapa nevypadá jako tak. My jsme nechali, my konzultujeme normálně s odborníkem a s podobnýma, jako vláda, na rozdíl hodně posloucháme. Tak zvýšení finančního příspěvku nebo zvýšení nemocenské při nemoci, nemoci či karanténě má potenciál zvýšit uh, počet testovaných, který půjdou na ty testy, to znamená, že se to nedovýmá, že v nemocnici, že mají covid, o 15 až 25% a snížit číslo R o dvě desetiny. Takže, když lidi budou, a myslíme ještě na ose to by taky měli mít nějakou jako vatu, když budou teda na tu nemocenskou nebo do té karantény, nebavme se jenom o zaměstnancích. Takže jenom to, že dokážeme, že lidi, kteří um, jsou um, na hygieně shledáni, nebo u praktika po testu, že mají covid a nebudou se moc nahlásit ty svý kontakty. Přeci, já vám rozumím, tak... ale
0: promiňte, já nechci, abychom byli úplně v Rakousku, ale vím, no že jsem je, v České ale to je, republice, ale, ale, ale přejal bych sklamený, si, to? aby tady nebyla pů mě a nezjišťovali jsme každý týden, že to nefunguje. Proto se ptám, jaké jsou kroky k tomu, aby země začala jakštakž fungovat, když nám ta opatření nefungují. No, vy, musíte, cestou... vy
6: musíte, jako ty lidi, na Plzeňskou hlásí člověk 0,25 kontaktů, to je nesmysl jako fakticky z těch lidí. Prostě my musíme dělat ty pozitivní kroky, když nefungují ty restrikce, říkat, že ještě to zavřem ta země v lockdownu fakticky je, jenom je tam tolik výjimek, že potkáváte tedy na ulici. Takže bavme se o tom, proč... Když tady máme tento lockdown, stále máme ta vysoká čísla, teď přijde ten britský, nebo už teda vychází, že ve velkých procentech jako v těch krajích už je, my se musíme bavit, jak ty lidi, jak fungovat, aby začal zase fungovat trasování, aby se zamezil komunitní přenos a další věc, ten antigen se musí dostat na ty pracoviště. Já mám firmy známý, mladý lidi, relativně 40 kolem věku, který prostě řekli, mě se vyplatí, ty zaměstnance. Všechny testovat několikrát týdně antigenem, a když je ten člověk. A jde domů klidně, zaplní peníze, protože já pak pojedu, nebudu tady mít nemocní lidi v té firmě a nebudu riskovat, že se mi tady prostě budu v té karanténě. Zatímco jsou jiné firmy, jo, když se podíváme do Vysokého Mejta, kde ty zaměstnanci mají zákaz to vůbec říct, protože by jim padla ta výroba. Pane, to je pane prostě zásadní. Bu, budete problém. vy
0: zítra ta opatření zpřísňovat, nebo můžete vyloučit? že byste zpřísňovali protiepidemická opatření?
4: Vyloučit to nemůžu, protože ty návrhy přichází od ministerstva zdravotnictví. Nicméně, jak jsem už řekl dříve, akorát to zopakuji, já bych stál o to, abychom nejprve dotáhli do konce tyto kompenzační otázky, protože já souhlasím s tím, pokud lidem hrozí, že když se nahlásí nebo když je někdo nahlásí, tak spadnou příjmovy na 60%, no tak se samozřejmě nikdo nepřizná. Všichni to přicházejí nebo se tváří, že to nemají. Takže s- proto jsme navrhovali tu kompenzaci. E, mimochodem, samozřejmě vzbudilo to velké ohlasy, e, proč teda COVID, proč ne rakovina. No, protože prostě COVID řešíme teď a je, je, to, je to věc, která má potenciál tu republiku ničit. Ale chápu, správně,
0: že je nepravděpodobné, že zítra byste odhlasovali upravený návrhý demokratníce. Tak
4: nepravděpodobně. My jsme připraveni k dohodě, to znamená. E, pokud hnutí ano změní názor, zejména tady paní ministr financí a pan ministr průmyslu změní názor, tak jsme připraveni se dohodnout. Ale my tady nejsme ve sporu, prostě všichni k říkáme, že je problém, že, že lidi nehlásí, protože se bojí, že to pro ně bude znamenat ekonomické obtíže. Tak je, a chceme do Rakouska, tam je 100% nemocenské. My jsme přišli s trošku jinou konstrukcí, ale víceméně s, s tým všechnem, se s tím. Tak to pojďme udělat.
0: A by podpořila i ten upravený návrh sociálních demokratů v poslanecké sněmovně?
5: My určitě naše Hana Ulica Jirovcová jedná i s paní ministří Maláčovou. Tady my jsme v obraze, my jednáme o každém tom návrhu zákona velmi podrobně a detailně. Máme to na rozdíl od jiných, jsme ten díl odpovědnosti, že jsme hlasovali pro rozpočet tady, kde kdo navrhne zvýšení toho nebo onoho, ale pak pro rozpočet nezvedne ruku, protože on přeci navrhl tohleto a ve skutečnosti. Je, je na místě, pane nic. předsedo,
0: aby, aby vláda takovéto ta entační opatření, ano, aby, aby je zítra schválila?
5: Já myslím, že je důležité, aby vláda přišla, s nějakým návrhem, který bude konečný pro sněmovnu a sněmovna o něm bude jednat. Protože samozřejmě i vláda, když bude mít nějaký návrh, je menšinová, tak nemusí dosáhnout toho, že ten návrh bude tak, jak vláda chce. Ale jistě budeme připraveni na to, abychom o tom jednali. Stejně jako jednáme o těch ostatních věcech, které já považuji za zásadní, protože přeci není možné, není možné říct, že my to přitvrdíme, a ti lidé neakceptují ty nařízení vlády a potom pan minister Blatný smutně řekne, že vlastně ta opatření nefungují. Protože ta akceptace ze strany občanů je minimální. Když jsme navrhli děti do škol a lidi, aby mohli do zimní středit se, středí promiče, se, organizm, se kráváně...
0: jestli, jestli je na místě, aby... A... To předpokládám, že proto byste nehlasoval, že by byl zákaz cestování mezi regiony nebo návrh, se kterým taky přišel...
5: Česká republika je tak malá, že je důležitější, abychom zajistili to, že lidé budou dál jezdit do práce, z práce domů a podobně. A je, jestli jezdí, promiňte mi, ze Středních Čech do Prahy nebo z Jižních Čech, já nevím, do Středních Čech, to je druhá věc. Já tady nějak, nějak, stanovit nějakou vzdálenost považuji za nemožné. No, Roman Prybula nemo...
0: také před týdnem mluvil o tom, že by se omezoval pohyb lidí kolem bydliště na, na jeden kilometr. Ta, ta přísná restriktivní opatření, která se týká omezení pohybu, pane předsedo, proto
4: byste zítra hlasoval. No, Já bych hlavně o tom chtěl vést debatu, protože ono plně otevřeně, co, je, co by bylo cílem takovéhle opatření. Cílem toho by nebylo zakázat lidem jezdit do práce, cílem toho by nebylo zakázat lidem na nákupy, cílem toho by bylo zakázat lidem jezdit na hory. To je ten problém. Jo, a to ta vláda toho. kolem toho chodí, jak, jak kolem horký kaše. Takže pokud, pokud se ukáže, že hory jsou problém a takto to tam funguje teď, tak to nejde. Tak to, tak to, pojďme, tak, tak to pojďme zavřít, ale, 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 nemůže, ale, nemůže, ale, ale ne kvůli tomu.
6: Poště nasazovat, ještě, nasazovat. kdyby ty hory byly nějaký samosnubný. Pan minister, pan minister Havlíček, ne, pan premiér řekl 100% nákladů bude kompenzovat těm chatám. Pak kde pan Havlíček, řekne 50%. A z čeho si asi 50% za ten prout, který tam teda musí ty lidi mít, když udržou třeba ten penzion, vyřeší. Přeci. Já jsem chtěl říct tu první věc. Vy jste tady hovořil o tom, jestli to vláda podpoří. Já jsem jsem cestou poslouchal ve sluchátkách paní Maláčovou, která byla v party. A tam ukazovali ona, kdo všecko to podporuje. A byl tam citovaný ze záznamu, nebo byl tam záznam pana ministra Plagy. Já jsem proto. I pan Havlíček říkal, ano, musíme těm lidem na té nemocenský dát těch peněz víc. Takže podle mě, jestli to jsou nějaká matematika, tak by se tam ta většina v těch 15 členech vlády dala najít. A oni si furt lidi myslí, že je to něco virtuálního. Ale ten případ je jednoduchý. Jste žena nebo muž o Jste nemocnej, máte 15 000 minus 5 000 na sociální zdravotní 10. Tak když žijete, se tady shoduje, že vidíte v domácnosti z někým, Když se tady shodujete, proč to nepředložíte 15, v Poslanecké
0: sněmovně? Na mimořádnou schůzi? Ne nám tam
6: nezařadí. nic, když jsme to tam navrhovali. To kompenzace. Pravda, ne. Ne, ne, A když se řešili co, kompenzace firmám, tak to vláda zařízla pro zby. Ale mi
0: skočil do řeči,
5: tak já bych to rád domluvil. Jako, že si tady někdo bere do úst hory, ano. Jestli tam bude chaos, tak tam bude i větší nákaza. Jestli tam bude nějaký, nějaký systém, jako mají například v Rakousku, tak z toho nemůže vzniknout nic, nic špatného. My jsme nesvěřili pravomoc těm krajským hygienám, my jim nedůvěřujeme. Tady se centralizuje ten návrh zákona, který který té hygienické služby, který přišel z vlády, je nesmyslný té centralizaci. Protože ano, my potřebujeme centrální rozho- rozhodování v těch zásadních věcech, ale v tom lokálním rozhodování je asi nákaza v chebu takováhle a v budovicích takováhle tak přeci musím vědět, že jsou tam odborníci, kteří vědí, co dělají. My jsme organizovali, pane redaktore, jednu věc a musím tady poděkovat veřejně naši říctelké Krajské hygienické stanice, Mistrovství republiky v cyklokrosu v táboře. Perfektně zorganizovali, dbali na to, aby tam jako lidé... Žádná nákaza z toho nevznikla a Mistrovství republiky proběhlo, protože mělo pravidla. Stejně jako když přijedou lidé v Rakousku, mohli by i v Čechách přijet eh, ven eh, na lyže, na sáníky, ale nebude tam chaos, ale bude tam nějaký pořádek, o který budou dbát dokonce i ty těch lyžarských vleků. Ale my se tady dohadujeme o tom, co ještě zakážeme. Místo toho, aby jsme si řekli, tohle to je možné za těch a těch podmínek. To je
4: třeba hledat. Uvolníte uh, organizovaný. To, 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 to tohle, co říká pan kolega Filip, F- 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 science fiction. Že to, to není science fiction, tři- to funguje tý, tý v Rakousku. V Rakousku, v Itálii, v Němečku. Že na ty krajské hygieny, na no taky v Rakousku s tím problémy. Taky, že na ty krajské Tad... hygieny navalíme ještě další kompetenci, že budou otvírat, zavírat vleky. Co se asi stane, když na Šumavě otevřu vleky a v Harachově zavřu, tak celá Praha pojede na Šumavu. To chceme. Jako, to, Bud, horách, budete uvolňovat, horách, budete ne, uvolňovat. chaos. Ano. Na horách jsou zavřený vleky. A lidi, lidi tam bobuju a sáňkují, ale nestojí tam 20 minut ve frontě, hlava na hlavu a ne, ne, neprskají na sebe. A pokud odborníci řekli, že, že to je riziko, tak jsme to, tak jsme to reflektovali. A tak bohužel, já souhlasím s kompenzací, ale, ale pustit tam zimní seznamu, tak tam těch lidí bude třikrát tolik. A skončíme, skončíme špatně. Posled, tak,
0: poslední věc, pane, pane předsedo, která se týká Ústavního soudu, vás jako ministerstvo vnitra čeká. To, že byste měli se vypořádat a předložit vládě návrh novely volebního zákona, připomínám, že jde o rozhodnutí ústavního soudu tohoto, z tohoto týdne, kdy ústavní soud zrušil takzvanou dontovou metodu pro přepočítání mandátu a takzvané načítací quorum pro předvolební koalice rozhodnutí stoupí v platnost dnem vyhlášení ve sbírce zákonu, jak říká Pavel Rychecký. Zase jsme zvažovali odklad účinnosti,
7: vykonatelnosti našeho nálezu, tak mohu odpovědět, že jsme zvažovali, ale dospěli jsme zcela jednoznačně k jasnému závěru. Ústavní soud nemůže
3: vyslovit, že volební zákon, podle kterého mají proběhnout volby, je proti ústavní, a současně nemůže vyslovit, že to nevadí zatím, že lze ještě podle něj volit. To je naprosto vyloučeno. Ústavní soud je garantem ústavnosti i voleb v této
7: zemi.
0: Slova Pavla Rycheckého. My se můžeme podívat na to, jak by se lišily volební výsledky, pokud by měl volební systém odrážet počet hlasů do počtu získaných mandátů, tedy systém proporcionální, což znamená, že by k získání jednoho mandátu stranám stačil přibližně stejný počet mandátů. Tady to vidíme. Pane vicepremiére, jak dlouho vám potrvá jako ministerstvo vnitra, než předložíte Nobelu volebního zákona?
4: No, to nezávisí tolik na ministerstvu vnitra, to závisí spíše na dohodě v rámci e, politické scény, protože my se musíme dohodnout na <coughs>, nějakém principu. Detaily se samozřejmě dají odladit ve sněmovně, ale měl bychom být jasno, aspoň v těch základních věcech, to znamená jeden volební obvod, 14 volebních obvodů, 8 volebních obvodů, jak se budou počítat hlasy, aditivní kvorum pro koalici, ane nebo ne. A to všechno bych chtěl řešit v úterý na zkusce z předsedky politických stran, abychom aspoň měli e, vizi toho směru, kam se máme ubírat. A vy už máte potom, nějaký návrh? My my to máme připraveno v těch různých alternativách, ale musíme vědět, kde kde je politická vůle. Já chápu, že část politické scény bude chtít jeden obvod, protože to je nejčistší, to to je to nejčistší, co může být. Část politické scény tady slyším sikot, asi Piráti ho chtít nebudou. A vy budete Takže, chtít jeden volební obvod? Tak z mého pohledu jeden volební obvod, je to, to, je, to je poměrný systém po celé České republice. Lídr kandidátky je kandidátem na premiéra a je de facto jedna kampaně v celé České republice. Takže to je to chtější. A, a nebo můžeme držet 14 krajů, to, jako máme do ale ten přepočet na mandáty by se dělal centrálně a mandáty by se potom rozdělovaly, by se přidělily na ten centrální úrovni a potom by se, až jak si ti poslanci vytahovali z krajů. Můžeme mít osm krajů na, na principu na těch současných nuců. Možností je X, ale musí se najít většina pro nějaké řešení. A až budeme vidět, že se rýsuje, tak to Vy jsme jste Pro zložit. Českou
0: republiku, jako jeden volební obvod?
5: No, úterý přijde, na to jednání připravena. a já spíše zastávám to je můj osobní názor, já dostan od našich odborníků názory. Já jsem nechal v pátek připravit pracovní skupinu pěti členů, která to bude eh, sumarizovat. Já jsem pro 14 obvodů jednoznačně eh, jsem pro poměrné zastoupení KSČM nehlasovala pro tuto změnu ústa, eh, volebního zákona, to zvýšený dond. Pokud je o koalice, není spravedlivé, aby koalice měla stej, stejný vstup do, do parlamentu, jako nekoalice, jako jedna politická strana, můžeme se vrátit k těm číslům, která byla před tím přijetím té novelizace a určitě je to možné. Ta problematika toho jednovolebního obvodu je skutečně složitá, protože pak bychom tam museli mít kandidátů o 220 lidech a to samozřejmě nepřehledné pro ty lidi. Já jsem přesvědčen, že najdeme ten kompromis. Já chtém... Myslíte, že už
0: v úterý je možné, aby se našel kompromis já a ministerstvo Já doufám, já
5: doufám že už ministerstvo vnitra bude mít jasné zadání od většiny politických stran, Jenom bych prosil uh, ty politické strany, uh, které hrají na to, že by Senát nějakým způsobem vrátil, uh, aby Senáci uvědomil, že jde o volby do poslanecké sněmovny. A my jsme nikdy od roku 1996, uh, pokud já si pamatuju, Poslanecké sněmovně nemluvili do toho, co má dělat Senát, a prosíme Senát, aby nemluvil do toho, co má dělat poslanecká sněmovně. jako Piráti jste já, pro jeden volební obvod,
0: když tady Jan Hamáček říká, že z pohledu sociální my jsme,
6: děma. Já vítám to rozhodnutí toho ústavního sodu, který narovná má... Impuls k narovnání váhy hlasy každého člověka, ať že je tam nebo onam. Já bych se řešil jenom to, co ten ústavní soud zrušil. No, Dehontá de že... de aditivní klauzule, On nezrušil 14 krajů. Já bych šel tím, já bych šel tím způsobem, že se vypočítá, no. že budou tyto volby. Vypočítá se celostátní výsledek, pak se rozpočítá na kraje a provede se korekce. My na tom pracujeme, Vojta Pikal, máme ty různé návrhy a doufám, že ty strany tam z toho nebudou dělat teoretickou fyziku no. v tom studováním. Měníme fakticky dva nebo tři odstavce. Tři odstavce. Jo, takže já si myslím, že když se tam domluvíme a pokud skutečně deklarovaný bude, aby to bylo spravedlivý, takže těch možností tam jsou asi různé jenom přepočty potom toho zbývajícího hlasu a že tu cestu bychom tam mohli najít stejně rychle, jako pan Fiala to napsal za 48 minut, říkal tu variantu. Tak já si myslím, že my bychom chápu, to za mohli
0: projednat. Vy, vy, vy jste, jste schopní se, dejme tomu, do konce února dohodnout. Na, na, rád,
6: no. no já taky to si no, myslím, vždy, že, vždy, že se bavíme by... se o třech odstavcích a několika variantách, ale my teda jsme Takže proti s... tomu jednomu celkovému, bude to má další efekt. Ten výsledek je pak strašně Prago a středo český centrický to jsou nejsilnější kraje, ty lidi jsou hodně viditelný, mají přístup do těch médií daleko víc. Takže jiný Já bych jiný je zanechat těch 14 krajů a bavme se o tom neměníte na nějakých 8, uh, uh, páč to je matoucí z pohledu volebních no, krajů. 14
5: krajů má jednu nevýhodu, že tím vlastně uh, v těch krajích, jako je karlovarský, liberecký a zlínský tak, v podstatě neplatí 5% vstupová klauzule, protože ono, ale celostátně platí, samozřejmě, čiže jestli tam v tom druhém okrutinu mohou ty lidi z toho kraje, kde mi chybí. Takže vy, vy, vy jste, vy jste,
0: pokud se dohodnete, jak jak, jak tady ta, ten koncenzus vypadá, uh, tak jste do konce února schopni to pak zpracovat v paragrafovaném znění a předložit, předložit na vládu? Určitě. Určitě. Eh, tady, když úvod byl o, o možném papalářství, eh, ještě jsme o víkendu eh, viděli video paní ministrně Šilerové, která popojíždí mezi hypermarkety a zjišťuje, jak drahé jsou eh, respirátory FFP2. S tím, že paní ministrně nebyla předpoutaná, ona eh, nakonec se rozhodla 10 tisíc korun věnovat na eh, dobročinné účely v souvislosti s oběťmi dopravních nehod. Eh, bude policie tu věc řešit, pane vicepremiére?
4: pokud vím, tak uh, už to policie řeší jako dopravní přestupek, takže...
0: Takže paní ministrně neunikne i tím vykoupením 10 tisíc korun.
4: To není trest podle zákona, to znamená, uh, pokud to policie řeší, to je dobrovolná věc, ale potom by dostala pokutu ještě od... Uh, policie za to, že nebo od správního orgánu, 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 to, je, to, je, to, je. to policie předá za to, že se dopustil do prvního přestupku.
0: Já vám děkuji za tuto věcnou debatu. těším se na další setkání. Jan Hamáček, Vojtěch Filip a Ivan Bartoš byli hosti otázek. Někdy Děkujeme. příště na Děkuji. Děkuji za pozvání. Od poloviny listopadu řídí život v České republice protiepidemický systém PES rozeznává 5 stupňů a jeho hodnota se pohybuje od nuly dosta. Všechna opatření ve všech stupních rizika vyžadují nouzový stav.
1: Některá z těch opatření vyžadují mimo jiné například omezení zhromažďování. a takliže je chceme uplatňovat plošně, potom je nouzový stav způsobem, jak toho dosáhnout.
0: 23. listopadu první zmírnění, republika přešla z 5. do 4. stupně. Krom většiny vysokoškoláků se do konce listopadu do škol vrátili postupně všichni žáci i studenti. Situace se vyvíjela dobře a lidé vyhlíželi další rozvolnění. Ne všichni, ale byli optimisti.
4: Ty zkušenosti z měsíců minulých nám spíše radí, abychom byli opatrnější, protože ten systém early openers se neosvědčil ani Izraeli, ani České republice. Třetí
0: prosinec. Život ve stupni 3. S omezeními otevřely restaurace, obchody a služby. Než se ale všichni stačili nadechnout, rizikový index proti epidemického systému začal stoupat. Přestože vláda zatím přechod do vyššího stupně nenavrhla, zpřísnila opatření, restaurace ku příkladu museli k nalibosti majitelů zavřít už v 8 večer.
3: Ani nejde o to, jestli lidi přijdou nebo nepřijdou. Ten zkaz vládě je
0: jednoznačný. Už nemůžeme dál. 18. prosinec. Republika opět ve stupni 4. Restaurace, hotely a vnitřní sportoviště definitivně uzavřeny. Naopak otevřeli se ski areály a navzdory psu zůstaly i služby a obchody.
1: Zrovnoprávněli jsme všechny, kteří podnikají v oblasti obchodu a služeb.
0: 27. prosinec. Zpřísňování koronavirových zákazů na maximální úroveň. Po Vánocích se krom prvňáčků a druháků do škol nikdo nevrátil. Pátý stupeň opět uzavřel obchody, služby... A také areály. A ministerstvo na počátku roku upravilo parametry rizikového skore. Místo průměrné pozitivity testů bude Index zahrnovat nový parametr.
2: Je to podíl hospitalizovaných pacientů, kteří jdou do nemocnice z důvodu COVID-19, tedy s nějakým závažnějším klinickým stavem, ale nebyli vůbec zachyceni tím systémem testování, systémem trasování. Leden roku
0: 2021. Proti epidemický systém čekají změny. Některé oblasti jako ku příkladu kultura nebo sport by se mohly otevřít už ve čtvrtém stupně s podmínkou negativního testu. V současné době ale není možné život v České republice uvolňovat, tvrdí ministr zdravotnictví.
1: Ukazovat teď tento systém a vyvolávat nějakou naději, která by ani nemohla být konkrétně datována, si myslím, že by nebylo zodpovědné.
0: Nový systém má umožnit dlouhodobě žít s covidem. Už dříve ministr zdravotnictví Jan Blatný avizoval, že ve stupních, kdy už bude povoleno schromažďování nebo pořádání akcí, by mohlo být možné navýšit kapacity, pokud budou mít účastníci negativní test na koronavirus. V Česku šíří britská mutace koronaviru. Může být podle ředitele ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška nakažených COVID-19 v únoru téměř stejně jako v říjnu, kdy podzimní vlna epidemie vrcholila. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. náměstek ministra zdravotnictví, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, přednosta Kapim, Masarykové nemocnice, Vladimír Černý. Pane profesore, vítejte po časopotázkách. dobrý den. Děkuji. A vítám u zmiňovaného ředitele ústavu zdrav- zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška i vám přeji hezký Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když jsme u té britské mutace, máte jako úzis představu, kolik těch případů a každodenních nápadů covid-19 může v sobě mít tu britskou mutaci? Protože jeden z odborníků, profesor Held, říká, že to může být až už polovina případů v České republice.
2: Je to dobrý začátek toho rozhovoru, protože toto je vlastně potenciálně jedno z největších rizik pro další období. Ta britská mutace byla u nás prokázána, byla prokázána sekvenací, byla prokázána laboratořemi, je to v gestii státního zdravotního ústavu úzisu a byla prokázána ve více okresech nebo ve více regionech, takže se prostě šíří. To je objektivní realita. Objektivní realita je, že má větší nakažlivost. Takže si to představme tak, že každý jednotlivý kontakt je pak potenciálně víc rizikový pro předání té nemoci. A ta větší nakažlivost literatura hovoří od 1,4 krát až 1,7 krát. A to opravdu není dobrá zpráva, protože když si představíme že jsme opatřeními po 26. stáhli ještě u té, řekněme, staré verze toho viru, té dominantní, co tady byla, reprodukci na třeba 0,8, 0,7, tak když si to pak vynásobíte velmi primitivně a omluvám se všem matematikům, že to tak zjednodušuju, krát 1,4 nebo nedej bože až krát 1,7, tak se nám z té redukce velmi rychle stane progrese.
0: A my jsme, my jsme schopni říct, když se vrátím k té původní otázce, jak velká Míra a rozšíření britské mutace koronaviru je na tom současném nápadu případů v Česku?
2: Určitě bude už viditelná, protože si myslím, že to je jeden z důvodů a možná i hlavní důvod, proč došlo k té téměř neočekávané v uvozovkách stagnaci toho šíření. Je to jinými slovy, šíření už jinými slovy, proč ano. se zastavil ten pokles, ale v tuto chvíli probíhá právě vyhodnocování vzorků, které odebrali laboratoře státního zdravotního ústavu. Z těch zpráv rozhodně nevyplývá, že by to bylo 50%, aspoň co jsem já viděl, ale nechci teď vstupovat do oblasti, ve které nejsem expert, a kde ta data se teď právě vyhodnocují. A pokud, jsem, pokud mohu říct, tak z těch vlastně vzorků, u kterých bylo nahlášeno podezření, tak zatím ta prokázaná mutace je hlášena v těch průběžných datech, ale třikrát bych potrhnul průběžných datech, myslím, že 10 V každém případě ale to nechci zlehčovat. Protože tato evoluční výhoda dělá z této formy viru něco, co bude mít tendenci a má, má všechny karty v rukách, aby převážilo. To znamená, výjde li mu ještě nedej bože vstříc tím, že bychom třeba nedodržovali ta opatření nebo zvyšovali mobilitu, počet kontaktu mezi lidmi, tak mu to usnadníme a o to rychleji bude mít tendenci, o to rychleji dosáhne té, té dominance což by bohužel mohl znamenat i návrat k růstu té, té epidemie jako takové.
0: To že, to, že jde reprodukční číslo nahoru, a teď nevím, jestli otázka na pana ředitele nebo na vás, pane náměstku, může souviset s tou britskou mutací z vašeho, z vašeho pohledu lékařského?
7: Já nejsem epidemiolog, ale myslím si, že ano.
0: Proto číslo R narůstá a vlastně se... Index PES stále drží nad těmi 70 body.
7: Ona je otázka, jaký vlastní klinický význam to číslo R má a není nepochybně jasný vztah mezi tím číslem a vytížeností těch nemocnic.
0: V týdnu Ministerstvo zdravotnictví, když se podíváme opět na mapu České republiky, kterou jsme ukazovali v první, v první hodině otázek, tak jsme viděli, že s odkazem na data ÚZISu ministerstvo tvrdí, že situace, a už to vidíte na svých obrazovkách, je nejkritičtější v příhranících, a v horských střediscích. Nicméně červená barva je mimo jiné v Polabí nebo na jižní Moravě, kde žádné hory nejsou. A naopak v bezkidech Jeseníkách, bílých karpatech, části Krušných hor a na Českomoravské vrchovině najdeme i modrou a zelenou barvu, čili nejnižší riziko a méně riziková je také Šumava, jak vidíme na mapě České republiky. Zítřejší vláda. Pane náměstku, očekáváte, že by mělo dojít ke zpřísnění těch opatření, nebo zůstanou na stejné úrovni z vašeho lékařského pohledu.
7: Já to v tuhle chvíli neumím povědět, co bude. To, co je zcela evidentní, je to, že my vlastně můžeme zamezit té nákaze několika základními postupy. Jednak to je dodržování těch stávajících postupů, to jsou ty roušky a tak dále. Pak to je pochopitelně akcelerace vakcinace, kde jsme bohužel závislí na nedostatku té vakcíny. A pak to je jako nejzáší, aspoň z mého pohledu, moment ještě další omezení té mobility. Nic jiného v zásadě systémově nemáme k dispozici.
0: Když jste mluvil o vakcinaci, není ale, a proti těm vašim slovům, nejde to, že pak dva dny leží dodávka zeneky v nějakém skladu a neočkuje se, to znamená, že těch zhruba 20 tisíc vakcín dva dny zbytečně leží ve sklad?
7: Jistě tam leží zbytečně, ale v takhle komplexní logistické akce podle mě nelze počítat s tím, že všechno půjde tak, jak má.
0: Když se tedy podíváte na to, co z toho medicínského hlediska je důležité pro to pondělní rozhodování vlády, která má také prodlužovat, jak jsme slyšeli od Jana Hamáčka, nouzový stav opět na 30 dní. Zůstanou ta opatření na stejné úrovni nebo dojde ke zpřísnění těch opatření omezení pohybu?
7: To, co je neustále zcela zásadní, je to, že ta zátěž mocnici je neustále velmi vysoká, jakkoliv jsou mezi krají určité rozdíly, ale neustále platí, že v podstatě nelze systémově obnovit zahájení té běžné odkladné péče. A to je prostě něco to, co bohužel významně determinuje vlastně to, jakým způsobem my vlastně máme nastavit ty další postupy k zamezení nákazy. A je zcela logické, že jakékoliv další navyšování počtu pacientů do nemocnic, v této situaci by ještě více zvýšilo to napětí v těch nemocnicích. A, a vy, oč, vy
0: očekáváte, že k tomu dojde, když roste rizikové, eh, rizikové skore PES, když se mírně zvyšuje reprodukční číslo?
7: To je otázka těch matematických odhadů, a to mě možná doplní Ladislav Dušek. Eh, pokud to půjde stejným tempem jako do POSu, tak si myslím, že ten systém je schopen to zvládnout. Pokud by došlo k nějakému nečekanému velkému nárostu, tak se dostaneme skutečně, jakkoliv o tom mluvíme dobu, ale dostaneme se skutečně na konec té kapacity. Před...
0: jsem
2: chtěl jenom doplnit, a toto je pravda, doplnit to, že na to ani nepotřebujeme nějaký sofistikovaný nástroj. V podstatě vidíme i strukturu těch nově diagnostikovaných, nově nakažených pacientů denně monitorováno, tak vidíme, že v ní hraje pořád velkou roli komunitní šíření mezi potenciálně zranitelnými skupinami. Ty skupiny už jsou dostatečně jasně rozpoznatelné a ty rizikové faktory známe. Apropo, a
0: to se teď ukazuje i o víkendu, že ano. mírně narůstá počet nakažených mezi seniory. Opět ta riziková skupina.
2: A bohužel to dělá nějakých 17 až 19 toho té celkové denní, denního přírůstku. A toto je právě to, s čím pracuje třeba například jakýsi pravděpodobnostní model, který predikuje tu zátěž nemocnic. A ten se bohužel trefuje a, a pro dalších 10 dní zůstane i situace taková, jaká je teď tak v těch nemocnicích ta zátěž zůstává nadále vysoká a zůstane s vysokou pravděpodobností taky. Pokud by došlo k nějaké akceleraci šíření té, té nákazy, je... Nerejbo, ta, ta, že... ta,
0: ta, tam může, že vstoupím do vaší řeči, může už to být ten začátek, když se teď mluví opět o nárůstu reprodukčního číslu?
2: Ano, to může být první signál, ale není to jediný signál. Tam je nutné si uvědomit, že, že ta dynamika šíření, my vidíme jenom to, co testujeme. Je to hodně závislé i na vývoji a struktuře těch prováděných testů, ale velmi závažný indikátor je ta relativní pozitivita testů. Abych to řekl lidskými slovy, procento pozitivních, třeba ze 100 testů, z 1000 testů a dále. A ta relativní pozitivita, zejména u těch diagnostických a klinicky indikovaných testů, se zastavila, zůstává na poměrně vysoké úrovni, 28%, ale nehýbe se teď. Skáče to, ale nehýbe se. Pokud by ta začala růst, tak to je naprosto jednoznačný signál toho, že dochází k šíření nebo zvyšování té vírové nálože v populaci. A pak zase, bohužel je to jak podle pravítka, do nějakých deseti, 14 dnů můžeme očekávat vlastně poměrně velmi zásadní impact na, na hospitalizační péči a to by v té současné situaci bylo opravdu velmi vysoké riziko.
0: Když se podíváme právě na data, které se týkají kapacity zdravotní péče, jsou zpátku, pane náměstku, zpátku 5. února. Nejméně volných lůžek je na jednotkách intenzivní péče v Karlovarském kraji. Podle pátečních dat, jak už sami vidíte na svých obrazovkách, 3, 20 a 30 volných lůžek najib zbývá v Plzeňském, zbývá Královéhradickém a Pradubickém kraji. V Karlovarském mají také málo standardních lůžek volných. Jejich pouze 40 hejtman moravsko kraje kraje. Ivo Vondrák tento týden zopakoval, že vážnější průběh mývají i mladší ročníky a s tím se prodlužuje i doba, po kterou pacienti leží na jednotkách intenzivní péče. První věc se týká tolik diskutovaného Chebu. Proč jste nepřistoupili na to, aby část pacientů byla převážena do Bavorska, pane náměstku?
7: Těch důvodů je několik za a kapacita České republiky je nadále dostatečná k zajištění, umístění všech pacientů z jakéhokoliv kraje. Druhý moment je ten, že ta kapacita v tom Německu, kolik jsou schopni vzít pacientů, se pohybuje řádově do deseti pacientů. Když se podíváte na mapu vytížení intenzivní péče v Německu, tak se pohybuje mezi ta rezervní kapacita se pohybuje mezi 9 a 16%, což je méně než je u nás. My máme v tuhle chvíli aktuální rezervní kapacitu pro všechna intenzivní lůžka něco kolem 19%. V absolutním počtu dneska je kapacita v České republice, to jsou data z půl 12 dneska, 218 volných lůžek intenzivní péče, kam lze umístit pacienty covid plus.
0: A vy jste jste jednali s Německem a od nich máte to číslo, že by šlo maximálně u 10 pacientů?
7: Ano. A A navíc ještě to doplním, to je důležitá věc. Německo v žádném případě nechce, abychom tam poslali jakéhokoliv pacienta, kde by bylo riziko té tzv. anglické mutace. Chápu
0: správně, že Podmínkou Německa je, že by muselo dojít k otestování, že nejde o pacienta, který má v sobě tu britskou.
7: Byla by to jedna z podmínek
0: tu, tu britskou mutaci. Proto ten systém je možné zvládnout, i když, e, i když v rámci přesunu v České republice, i když jste vyzýváni peticemi e, karlovarských, respektive chebských,
7: aby, aby došlo k dohodě s Německem. I sám Hejtman, jak si přiznal to, že ten význam toho transportu je zejména symbolický. On nemá faktický význam z hlediska čerpání té kapacity a z hlediska těch údajů o kapacitě naš, naší lůžkové péče. Navíc v té debatě nevyzníhalo několik věcí, jak jsme, jak si my zjistili, během té v tom Chepu. V Chebských nemocnicích nebo v Chebské nemocnici leží relativně velký počet německých občanů, kteří by měli být vlastně odesláni na ležbu do Německa. A to se neděje. Je poměrně Slabá komunikace mezi chebskou nemocnicí a národním dispečinkem lůžkové péče, čili uh, těch důvodů, kvůli čemu ten cheb je takto zatížen a kvůli čemu my slycháváme ty informace v médiích o špatné situaci v chebu, těch důvodů je několik. Ti, které jsou objektivní vyz, například nedostatek lékařů na interním oddělení v chebu, ale současně, aspoň z mého pohledu, tak já, jak jsem já získal zkušenost během té návštěvy uh, minulý týden, že ta chebská nemocnice ne jak si zcela důsledně, si uh, využívá ten stávající systém kapacity v naší zemi.
0: Uh, jestli správně rozumím vaším slovům, Když jste jednali s Německem, říkáte, že Němci nabízejí maximálně kapacitu deseti volných lůžek i plůžek pro přesun českých pacientů z Chebu. Dohodli jste se s Německem, že
7: přesunete, o jak velký počet německých pacientů v Chebu jde? To já nevím. My jsme, my jsme tuto informaci získali během té debaty, během té návštěvy v tom CHEBU, takže my nemáme přesná data, ale z té debaty jasně vyplynulo, že v Chebské nemocnici leží pacientky, kteří mají německý pas a mohli by být léčeni do uh, mohli by být léčení v Německu. No, když se znovu podíváme na tu mapu České republiky a uh, rozložení té uh,
0: péče na jednotkách intenzivní péče, tak uh, koncem týdne začaly přiznávat ředitelé nemocnic, že v těch statistikách nejsou pacienti, kteří stále ještě potřebují jednotky intenzivní péče, A přitom jsou vyřazeni z těch statistik po 20 dnech, protože se předpokládá, že už nejsou covid pozitivní. Co to je za zkreslené statistiky, pane řediteli Dušku?
2: Já děkuju za tu otázku a jenom bych se malinko ohradil, proti tomu přiznávali, protože toto samozřejmě celou dobu víme a tato čísla jsou objektivním faktem. To, že ten pacient je nahlášen do, těch centrál, do toho centrálního systému jako COVID pozitivní a obsazující COVID pozitivní úško, o tom rozhoduje nemocnice. Nemocnice hlásí toho pacienta. A já předpokládám, aspoň i moje osobní zkušenosti, že pacienti jsou testováni. To znamená, že se to děje na základě vlastně exaktní diagnostiky. Jestliže se pacient stane COVID mínus, Vůbec to neznamená, že je takzvaně vylečen. My vidíme, pokud by ho propustili domů, to se samozřejmě děje. Denně jsou propouštěny stovky lidí nad svou republikou. Ale objektivní pravdou je, že řada těch lidí má problémy zdravotní, které vyžadují pokračování hospitalizace. A dokonce i na jednotkách intenzivní péče, že pokračují... Jsou
0: zahrnutí tedy v těch statistikách v reálném... nebo v statistiky, že vstoupím do vaší řeči, když ředitelé nemocnic říkají, že to může být až třetina lidí. Kteří stále zůstávají, protože mají následky covid Jsou ty statistiky zpěvě?
2: Je to nemocnice od nemocnice různé, může to být až 20%, a je to otázka třeba dalšího týdne, někdy i dvou, kdy ten pacient tam v té nemocnici zůstává. V reálném čase toho pacienta oni už nehlásí jako COVID plus, to znamená, udělali jsme ten systém pro manažerské řízení v reálném čase. Co nejmenší administrace, co nejmenší množství dat sbíraných v reálném čase. My se samozřejmě zpětně dozvíme přesně, co se s tím člověkem dál dělo, ale v reálném čase oni ho na základě negativního testu vyřadí z COVID+, ale pozor, pokud obsazuje lůžko, třeba intenzivní lůžko, tak to lůžko oni v jiném systému, který běží hned vedle, neuschopní. Oni tam hlásí jenom funkčně volná lůžka, to, co říkal pan profesor, ta volná lůžka. Takže ten, to lůžko zůstane obsazené, je pro nás červené, není volné a ten člověk tam leží dál a z toho vidíme, že ta zátěž těch nemocnic je samozřejmě i pokračující. Je, jinými slovy uh,
0: obsazenost R a JIB je neskreslená.
2: Naprosto. Ale e, jsou zkreslená data covidových pacientů? Nejsou zkreslená. Mně se nelíbí to slovo. Ne, nebo neúplná. Je to, je, to dat, je to zběr dat v reálném čase pro manažerské řízení. A říká to, že nemocnice v reálném čase, opravdu v reálném čase, nahlásily dokonce u jednotek intenzivní péče, to hlásí neprodleně, nahlásili, že pacienti, kteří mají COVID-pozitivní test, jsou COVID-pozitivní, nemocní s touto nemocí, tak leží v takovém a takovém počtu v nemocnici. Ale
0: ale říkáte, že o 20% může být nižší to číslo vykazované, které se týká pacientů ležících v nemocnicích s COVID.
2: Naprosto v pořádku, ta, ta debata je naprosto legitimní, není to nic nového a ten pacient může pokračovat v té léčbě dál, někteří i samozřejmě musí dokonce na jednotkách intenzivní péče. My vidíme, že ty kapacity jsou obsazené, ale nezatěžujeme nemocnice tím, aby dál hlásili u každého z, toho, z těch pacientů tu pokračující léčbu, protože se to potom dozvíme stejně automaticky z dat zdravotních pojišťoven z jiných systémů a proto manažerské řízení, ten systém vznikl pro manaž řízení v reálném čase, pro národní dispečink intenzivní péče, pro intenzivisty, pro krajské koordinátory, je tahle informace nyní naprosto dostačující. Pane
0: náměstku.
7: Já se musím za a ohradit vůči tomu pojmu, který implikuje, nebo jak si vypadá, že ten systém chce něco tady, tak to vůbec není. Ten důvod je velmi jednoduchý. Po 21 dnech ten pacient není infekční, nevyžaduje takové postupy, jež jsou spojený s velmi Komplexní ochranou toho personálu a může o něj být pečováno na jiném oddělení než covidovém. To je jediný a hlavní důvod toho, že ten pacient je v tom systému označen takzvaně, že je vylečený.
2: No, mohu... Nic jiného zatím není. Promiňte, ve chvíli, kdy nemocnice má u konkrétního případu jakékoliv pochybnosti o té infekčnosti, o čemkoliv, provede test. Zjistí, že pacient je třeba COVID pozitivní, že tam to riziko dál trvá. Nadále ho hlásí jako covid pozitivního. Ta data nevznikají někde z nějakého science fiction systému. Je to přímé hlášení z toho zdravotního terénu a všichni vidíme, že ty nemocnice teď opravdu mají co dělat, takže bych ten systém nerozšiřoval. Samozřejmě by nebyl problém teď připravit velmi rychle nějaké další hlášení, kdy budou hlásit i tu následnou léčbu těch pacientů, ale nemyslím si, že proto řízení. V rámém čase by to teď někam něco posunulo? Ne,
0: ptám se na to jen proto, že část lidí, možná včetně pana ministra, zlehčuje ty, ty, ty statistiky. Ono se to týká i ústeckého lékaře Jiřího Madara. Ten zase vybízí k revizi uhrad za lůžka, protože se tvrdí, že máme vysoké počto, počty COVID pacientů v nemocnicích proto, že jsou nemocnice bonifikovány za COVID pacienty. Podívejme se na ta data. Týdenní léčba na standardním lůžku stojí pojišťovnu 53 420 korun. Letos odpadla bonifikace za COVID. Pacienty. Bonifikace za COVID pacienty je letos nižší na jednotkách intenzivní péče. Za takového pacienta nemocnice dostane 437 269 korun. Za týdenní péči prostřednictvím mimotělního běhu uhrada zůstala a je 693 448 korun. Data pocházejí od Všeobecné zdravotní pojišťovny, které máme k dispozici. Jako otázky jde o matematickou modelaci na základě úhradové vyhlášky. Množí se právě spekulace. Pane náměstku, že ty nemocnice jsou přeplněné právě kvůli bonifikaci za covidové pacienty a, a říká to i část lékařů.
7: Ta bonifikace je časově omezená, tuším 20 nebo 21 dnů, čili za tuto hranici, pokud tam není nějaký speciální důvod, tak ta bonifikace již nějak si neplatí. Na standardních odděleních ta bonifikace za tzv. covidového pacienta není, není nastavena. Nevím, jestli to říká část lékařů, my jsme udělali dotaz, na všechny koordinátory intenzivní péče, kteří mají přehled o stavu té nůžové kapacity a složení těch pacientů. Žádný z nich, jak si toto nepotvrdil, a to jsou lékaři, kteří jsou na místě a znají tu situaci jak si nejlépe. Čili...
0: A když se tedy náměstské pro zdravotní péči, není na místě měnit úhradovou vyhrášku respektive úhrady, protože by právě se nemocnicím vyplatilo držet pacienty, covidové pacienty na těch lůžkách tak intenzivní péče. Já
7: za a nejsem náměstkem pro zdravotní péči, jakkoliv mám část jeho agendy, to aby zde bylo jaksi naprosto jasno. Myslel jsem, že
0: jste to převzal. Po, uh,
7: panu část agendy štědově. jsem převzal a nepochybně tato motivace v minulosti uh, byla. Neděli mi si iluze, že se všichni chovají čestně a odpovědně. Stávající systém tuto motivaci v podstatě znemožňuje.
0: Na vás je, záhy dostanete, pane řediteli, slovo. Na vás je i to, jak ministr zdravotnictví v tomto pořadu naznačil, když mluvil o jasných 30% úmrtí na COVID-19, čehož pak využila část i dezinformačních webů, tak vaše skupina na tom má pracovat. Je to číslo opravdu správné a není to zlehčování té, té situace.
7: Já se musím zastat pana ministra, ne kvůli jaksi lojalitě, ale kvůli faktické podstatě a jaksi toho zastání. On to tak jistě nemyslel, jakkoliv to možná nešťastně, jak si vyznělo. Myslím si, že dneska nikdo nespochybňuje to, že ten počet úmrtí na covid zde je a můžeme z debatu, nakolik je významný a nakolik to je navýšení oproti v té COVIDové době. Ta odpověď na tu otázku, kolik, jaký byl skutečný dopad pandemie covid na Úmrtí pacientů v České republice se získá pouze tehdy, pokud ty sporné případy se podrobí důkladné analýze a vyhodnotí se, zdali tam byla nějaká souvislost s tou nákazou. V zásadě u těch pacientů, kteří jsou přijati do nemocnice se zápalem plic a mají tzv. covid plus test, tak tam to je zcela evidentní ten vztah. Pak je velká část pacientů, kteří dejme tomu hypoteticky si vymyslím pacienta, který dostane doma plicní emboli, současně se zjistí, že byl COVID+. Plus a dneska se jasně ukazuje, že může být vztah mezi nákazou. a dejme tomu určitým nastavením toho koagulačního systému. Čili to pacienti, tam ten vztah ke COVIDu je také a ti budou jaksi v té finální analýze, jaksi důvodem na to, aby se eventuálně změnil záznam na listu o mrtvého, tak aby to reflektovalo podíl té nákazy na té příčině umrtí. Kdy, to, kdy budem...
0: vaše, a kdy ta vaše skupina bude mít první výsledky, aby, abychom věděli, protože zase e, jiní odborníci říkají, že naopak si máme přičíst až 30 e, e, umrtí plus, že už dnes by ta čísla byly, byla na 20 000, protože aktuálně máme nějakých 17 000, tuším 175 umrtí, k dnešnímu nějaký vykazuje úzis.
7: Já si myslím, že ještě bez té case by case analýzy toto nejsme schopni povědět. My v, tohle, v té první etapě budeme analyzovat zhruba 4 nebo 5 tisíc záznamů. Je na to 15 lékařů, každý ten lékař dostane určitý podíl těch pacientů, půjde do lékařské dokumentace a na základě analýz té dokumentace vyhodnotí pacienta nebo to umrtí do jedné ze třech kategorií. Jasná souvislost, to je, dejme tomu, ten pacientským zápalem plic covid plus. Uh, souvislost, kdy je zcela evidentní, že z hlediska vývoje toho klinického stavu ten covid nebo ta pozitivita nebo ta nákaza měla s velkou pravděpodobností příčinou souvislost s rozvojem toho onemocnění takzvaně nekovidového. A pak tam bude kategorie, kdy z z té analýzy jasně vyplyne, že tam ta souvislost nebyla. To je ta typická modelová situace pacient s úrazem autonehoda, kdy se náhodou nezjistilo, že dejme tomu byl pozitivní a je zcela evidentní, že tam ten vztah jaksi nebyl. A kdy kdy ta data budete mít? Tak si vidělte, dejme tomu, 4 tisíce případů, děleno 15 lékaři, kolik jich musí udělat. A my, když děláme základní kalkulaci, 10 až 15 minut na jednu analýzu, tak vám z toho vyjde ta doba, která je nutná, abychom ta data měli, měli k dispozici.
0: Bez zesporu umíte počítat lépe než já? Bude, neumíte.
7: Ale já to odhaduji, že to bude práce na dva měsíce. Na dva, na dva měsíce. E, ano, pane řediteli?
2: Určitě to zabere dva měsíce. Navíc ti experti mají spoustu jiné práce, protože jsou to vlastně vědiskovinické praxe. To není
7: jejich, jaksi, hlavní Proto práce. Proto to
2: vybrání. Ale já jsem chtěl, a dovolte mi to. Tady zaznělo v souvislosti s tou debatou o těch hospitalizacích slovo, že by to někde někdo chtěl zlehčovat. Já teda jsem přesvědčen, že já teda zcela jistě ne, určitě ne, pan minister a nikdo jiný, ani náhodou nechceme zlehčovat zátěž nemocnic. Naopak. A dovolte mi to říct, protože si myslím, že toto je vhodná platforma to říct, my máme skutečně velkou zátěž v nemocnicích, velké množství denních příjmů těch pacientů z covid plus. Na jednotkách intenzivní péče při té stagnaci se kovisá to číslo stále kolem 1060 lidí nad celou republikou. Je kontrast mezi západní částí a východní částí republiky. Tam se ta situace dokonce mírně zlepšuje v těch, v těch moravských krajích, naopak v těch nejvíce zatížených krajích Čech je ta zátěž extrémní, je, je vysoce nad maximem října a listopadu. A je to ten hlavní důvod, proč v tuhle chvíli opravdu není prostor na nějaké experimenty a na žádné zlehčování. Akademické diskuze jsou hezké věci, ale musí se dělat teda až potom.
0: V říjnu, promiňte
2: za tu drzost, v říjnu, teda v říjnu v září, jsme měli v nemocnicích Nechytejte mi zaslo slovo 200 pacientů a ten reakční čas těch nemocnic na kapacitní a jiný byl, byl v týdnech, mnoha týdnech. Teď v tuto chvíli máme reakční čas třeba týden. To znamená opravdu i to riziko té britské mutace, i ta zátěž těch nemocnic, včetně těch pokračujících hospitalizací, je vážná věc a nikdo se to nepokouší pro Boha zlehčovat.
0: No ale vy jako úzis kritice České statistické společnosti, kdy Česká republika podle této společnosti pro reakci na koronavirus neumí získat a zpracovat podstatná a správná data. Rozvala se část statistiků otevřených dopisem. Česká statistická společnost konstatuje, že vláda by měla rozhodovat na základě transparentních data modelů. Tady jsou slova jednoho ze signatářů, té petice nebo otevřeného dopisu věců z České statistické společnosti Gezy dohnala.
3: Zvlášť u těch modelů tam vlastně nedochází podle našeho názoru a z našeho lediska vůbec žádné oponentuře, kvalifikované oponentuře těchto modelů a tudíž nelze ověřovat jejich správnost. Modely, modely jsou vytvářeny nejrůznějším způsobem v takový Model exponenciálního růstu například, který se používá, je velmi nebezpečný a často hraničí až se šířením poplašné zprávy.
0: Vy používáte exponenciální model, který souvisí a může se stát a šířením poplašné zprávy?
2: Já bych teď se všichni pokorou řekl, že jakákový kritika je naprosto legitimní. Já jsem se o tom dozvěděl, už jsem i těm kolegům o víkendu psal e-mail, dostal jsem jenom takovou krátkou zatím odpověď od pana docenta Kulicha. Pokud chybí na internetu nebo v otevřených datových sadách jakýkoliv podklad, který můžeme těmto odborníkům dát, aby třeba svoje modely aplikovali, aplikovali alternativní modely, je to více než vítáno. Nikdy... Je ten
0: váš model exponenciální? To
2: znamená, že, že, že... My používáme principiálně, řekněme, tři modely, ale ty otevřené datové sady v tuto chvíli používá, používají desítky institucí a já spolupracuji se čtyřma z nich a ty používají modely ještě na úplně jiné bázi. Modely deterministické, my pracujeme se stochastickými modely, modely, které jsme adoptovali, na tu populační úroveň, jsou modely mezinárodně používané, se kterými pracuje i ECDC. Je to třeba model z londonskou Hajin medzin. A je to je to ten známý SIR model nebo SEIR model, který vlastně pracuje s různými scénáři. Jeden ze scénářů je samozřejmě i pro, vždycky. Děláme i rizikové scénáře pro progresivní růst, kde když vstupenkou je vlastně to reproduční číslo nebo reprodukční dynamika té nákazy, což je její přírodní vlastnost, tak je to vlastně rychlost zrychlování, takže vás to pak vede k exponenciéle, ale například ty klinické modely, nebo modely zátěže nemozní, jsou postaveny na úplně jiném principu. To jsou stavové modely, které pracují, teď napadá nenapadá český výraz, time-to-event analýzy, Kaplan Majerovi analýzy. Tedy,
0: chápu-li správně vaše slova, tak vylučujete, že by se používal exponenciální model, který je, jak říkají statistici, na hraně šíření poplašné zprávy a že by navíc v něm objevili chybu, jak zveřejnili v tomto týdnu. Ž-
2: žádný z modelů není dokonalý. Žádný z modelů nedává stoprocentní jistotu, proto se pracuje s různými scénáři. Znova zdůrazňuji, že používáme různé typy modelů a společně s námi modeluje tu epidemii řada akademických institucí i zahraničních vyvíjejí modely nebo aplikují modely absolutně rozdílné. A, bohužel, a v těch modelech
0: se tedy potkáváte. No a
2: bohužel jsem chtěl říct, že například v těch rizikových predikcích se dost často potkáváme, ale dovolte mi ještě dopovědět ten klinický model, protože ten je z mého pohledu ten nejdůležitější. To je, to je modelování, které s jakýmsi předstihem až čtyř týdnu říká, na, na co se musíme připravit na jakou zátěž nemocnic. A zda vůbec bude zvládnutelná, to je zase z druhé strany to hlášení toho dispečínku. Tenhle model určitě není exponenciální, to je model prostě pravděpodobnostním mimochodem jeho riziková základna nebo datová základna teď byla vlastně přijata i, i v mezinárodním čase v British Medical Journal Open a my ho nabízíme k jakékoliv oponentuře a kritice. Vždycky je možnost ho zlepšit. Vždycky je možno se velmi i tvrdě akademicky pohádat o tom, jak ten model třeba někam posunout. Nebo někdo jiný, ať si vezme ta samá data a udělá to třeba lépe. Já budu jenom rád. Ty různé alternativní pohledy jsou určitě v pořádku a velmi vítány. Od května ta data pro modelování zveřejňujeme, ne, že teď. Ale prosím, to, co je na tom špatné, A nebo vlastně špatné, dobré, ale špatné. Ten model se bohužel trefuje. To znamená, já v pátek vždycky s kolegy dělám rekalibrace a říkáme, na co se nemocnice musí připravit dalších 10 dnů a ono se to potom děje. Takže minulý pátek jsme jasně varovali nemocnice, že bude průměrný denní příjem třeba 400-450 ve vyhraněných dnech až přes 500. A stalo se to, trefuje se to i na úrovni jednotlivých regionů, dostávají to ti koordinátoři. A samozřejmě ta dokumentace může být třeba u pohodu nějakého experta, vůbec to nespochybňují třeba nedostatečná, nebo by chtěli to lépe vysvětlit, nebo mají lepší alternativu, ale to nic nemaže na tom, nebo nemění na tom, že ten model se z tohohle úhlu pohledu trefuje a zase o něj opřít a také mimo jiné vysílá velmi negativní signál, pokud bychom dopustili plošné komunitní šíření té britské mutace.
0: Kdy ty modely, pane náměstku, naznačují, že by mohlo dojít k návratu k té elektivní péči, která teď je omezená právě kvůli přetížení zdravotního systému?
7: Já než na to odpovím, chci skutečně, aby zde zaznělo naprosto jasně a hlasitě. Spolehlivost těch modelů ve vztahu k obsazení nemocnicou neuvěřitelně vysoké. A v tomto ohledu, jak si já s tou kritikou nemohu souhlasit, protože z pohledu fungování toho systému je zcela zásadní ta informace pro ty nemocnice, aby se nachystali na ten nárost pacientů a tam, ty, tam ta spolehlivost je mimořádně vysoká. Z hlediska, jestli se ptáte na počet pacientů, kdy už by ten systém si mohl v fotokách ulevit nebo odechnout, tak se bavíme někde kolem 2000 pacientů v nemocnicích. Tam už si myslím, že bude uh, jasná možnost, otevřít tu elektrivní péčin. A
0: ty současné modely ukazují, kdybychom bychom se mohli dostat k těm dvěma tisícovkám?
7: To je otázka na legislava Duška, ale rozhodně to není ten příští týden. No to já jsem myslel, aspoň příští měsíc. Protože... Je to
2: smutná zpráva. Kdyby pokračovala dynamika zpomalování po 26 12, tak jak byla nastavena a nedošlo vlastně k té stagnaci, za kterou určitě můžeme vidět i tu výměnu variant viru, tak už jsme tam byli už by byli zhruba někde ve třech tisících hospitalizacích kolem osmého desátého a jsme na 5800, Ale to nejpodstatnější číslo jsou ty jednotky intenzivní péče. Tam máme nyní stagnaci, to znamená na vaši otázku je v tuto chvíli velice těžké odpovědět, protože vše, co vidíme, jak se šíří, nebo jak vypadají populační data a jak vypadá zátěž nemocnic a hlavně jak vypadá struktura toho prevalenčního půlu z hlediska rizikovosti, tak dalších 10 dnů budeme rádi, když zůstane ta stagnace.
0: Jinými slovy je nepravděpodobné, že by se v únoru či na počátku března obnovila elektivní péče.
2: Je to to nepravděpodobné.
0: Ještě jedna věc, která se týká té diskuze otevření škol, kterou jsme tady měli v první hodině. To je materiál ECDC, už jsem z něj citoval, v první hodině, ze kterého vychází, že rozhodnutí o zavření škol by mělo být až tím posledním možným krokem menší děti se jeví jako méně náchylné návrat dětí do škol v polovině srpna 2020 nebyl podle ECDC hlavním důvodem růstu počtu nakazených. Ve stejné době došlo i k dalšímu uvolňování. Ministerstvo školství vypracovalo materiál, který počítá s tím, že by ku příkladu maturitní ročníky se mohly vrátit k 1. březnu, protože už bude zajištěn systém testování. Je to i z pohledu ministerstva zdravotnictví model, ke kterému by mohlo dojít?
7: Já na to odpovím z pozice občana a lékaře. Za mě je uzávěr škol nesprávným postupem. Nesprávným? Nesprávným. Za mě by ty školy měly být otevřeny v co nejkratší možné době a neexistuje silná evidence, již by podpořila stávající uzávěr škol. To jsou
0: velmi tvrdá slova
7: od náměstka ministra. Proč jsou ty školy jsem, tedy já uzavřené? Já když jsem kvůli tomu také řekl, že to je moje pozice jako občana, a lékaře v pozici náměstka budu vždy jaksi, držet lojální postup, protože to je jaksi, výsledem, výsledkem jaksi, té debaty jaksi, expertů, kde můj hlas je pouze jeden z noha. A rozumím tomu, že to finální rozhodnutí je velmi složité, je velmi těžké a musí reflektovat většinu toho týmu. Jinými, jinými slovy, čím dřív se z vašeho pohledu rozhodne a navracení do škol, včetně
0: testování, s tím vašeho občanského pohledu, lépe? Ano. Vy jste chtěl reagovat, pane
2: řediteli. Já jsem chtěl ne ani tak reagovat, jako spíš doplnit ten pohled z druhé strany člověka od, od dat. Mě vůbec nepřísluší se vyjadřovat k, k opatřením. A asi každému občanovi je jasné, že dvě hodnoty během té epidemie, na které saháme, jsou naprosto nejcennější a nenahraditelné. A to je mládí těch lidí a jejich vzdělání a na druhé straně právě ta elektivní péče v nemocnicích. Takhle to vnímám já a to je největší zdroj stresu asi každého, kdo se kolem toho pohybuje a nezávidím těm, kteří musí rozhodovat. Ale v jakési kontra s panem profesorem určitě potenciálně velmi problematickou skupinou populační jsou, jsou lidé ve věku 12 let plus, nejrizikovější možná 15-19 velké množství rizikových kontaktů, samozřejmě určitý, určitý životní styl a velké množství bezpříznakových průběhů. A odborná literatura, co jsem měl zatím možnost jako zaznamenat jako like, tak ta britská mutace se právě snázejí přenáší, přes vlastně mladé, nebo snázejí přenáší mezi mladými lidmi. Z tohohle úhlu pohledu, pokud otevřít, tak určitě s nějakým opravdu robustním systémem e, krycího testování, e, aby se nám nestalo, že přes tuto věkovou skupinu e, se tato raketa začne šířit po té republice nekontrolovaně. Teď dojíždíme k vakcinaci, dojíždíme, máme před sebou možná je potřeba říct něco taky pozitivního, nějakou naději. Zr- já,
0: já jsem vám to chtěl skazit čísly. Že, 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 že vám řeknu, že se tak rozjíždíme k vakcinaci, že budeme rádi, pokud ne. provakcinujeme většinu národa alespoň do podzimu. Já se omlouvám, protože.
2: 4-6 týdnů máme zprávy snad věrohodné, že v březnu přijdou opravdu velké dodávky a nejde o většinu národa, jde o ty zranitelné skupiny obyvatel. Tak pojďme teď zatnout zuby a vydržet tuhle cílovou rovinu. my provakcinujeme ty zranitelné skupiny obyvatel? Bude ta debata zase o něčem jiném?
7: Já ještě těm školám to, to otevření má být etapovité. Pochopitelně to není otázka puštění všeho v jeden moment, samozřejmě, jo? ale myslím si, že ten první stupeň má být puštěn v to nejkratší možné době. A takže, by, vzdeba...
1: takže by bylo
0: reálné i, v, i do, od 15. února. První Já první první.
7: říkám můj občanský postoj.
0: Děkuji dalším hostům otázek, kterými byly náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý a ředitel zdravotnických statistiků Ladislav Dušek. Těším se na další diskuze. Pánové, díky. Děkujeme Děkuji moc. moc. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Známá adresa www.ceskatelevize.cz. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti s čtyři nocníčky.